0: Komplexe Fragen fordern vielfältige Antworten. Elf Standorte. 83 Projekte. 200 Forschende. Wir analysieren die Herausforderungen der Gegenwart. Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, herzlich willkommen alle zusammen zum fünften Termin der fgz Kolloquiumsreihe Arbeit und Zusammenhalt hier in der schönen historischen Sternwarte zu Göttingen. Wie immer möchte ich zu Beginn ein paar diesmal aber wirklich sehr kurze Worte zur Einführung und Einstimmung in den gemeinsamen Nachmittag sagen, bevor wir in die Beiträge und Diskussionen einsteigen. Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet? Diese Frage wird angesichts globaler Krisen und Katastrophen, Wirtschaftskrisen, Migrations- bzw. Fluchtbewegungen, Klimakrise, Corona-Krise, zuletzt der Ukraine-Krieg und seine Folgen immer wieder gestellt. Auch in Bezug auf die Arbeitswelt und die Arbeitsverhältnisse und Beziehungen liegt die Frage nahe. Denkt man zum Beispiel an gefährdungsanzeigende Begrifflichkeiten wie Prekarisierung von Beschäftigungs- und Lebensverhältnissen, Entgrenzung von Organisations- und Arbeitsstrukturen oder Fragmentierung von Unternehmen oder Belegschaften, die zur Beschreibung der wichtigsten Entwicklungstendenzen in Wirtschaft und Arbeit im Schwange sind. Und auch bei der Betrachtung der aktuellen Umbrüche, nicht nur der Arbeitswelt, von der Digitalisierung über die sozial-ökologische Transformation, die ökologische Krise bis hin zur Corona-Krise eben, denken wir sofort an drohende soziale Spaltungen, Polarisierungen, die Erosion sozialer Bindungen. Offensichtlich stehen Zusammenhalt soziale Integration, Kohäsion, Solidarität, Kooperation in den unterschiedlichen sozialen Arenen auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen und in unterschiedlicher Weise also auch überall dort in Frage, wo es um Arbeit geht. Und daraus haben wir am FGZ Göttingen die Aufgabe abgeleitet, die Debatten und Themen, die um Zustand und Zukunft der Arbeitsgesellschaft sich drehen, auch explizit und systematisch als Zusammenhaltsdebatten und Themen zu führen und zu behandeln. Wir wollen mit dieser Vortrags- und Diskussionsreihe deshalb deutlich machen, wie wichtig Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Und wir konfrontieren deshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, von der Arbeits- und Industriesoziologie über die Arbeitsmarktsoziologie Sozialstrukturanalyse bis hin zur Philosophie und Politikwissenschaft mit der Frage, was hat für sie Arbeit mit Zusammenhalt zu tun, gesellschaftlicher Zusammenhalt mit gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen und Beziehungen. Wir konfrontieren sie sozusagen mit FGZ-Fragestellungen und verwickeln sie in Zusammenhaltsdiskussionen. Bei der heutigen Veranstaltung unserer Kolloquiumsreihe stehen nun aber sozusagen keine solchen externen, sondern es stehen Forschungen zum Thema Arbeit und Zusammenhalt aus dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt selbst im Mittelpunkt. Im Rahmen eines Workshops erörtern FGZ-Forscherinnen unterschiedliche Facetten des gesellschaftlichen Zusammenhalts in ihrem Zusammenhang mit gesellschaftlicher Arbeit und stellen empirische Forschungsergebnisse vor. Das ist also ein Workshop heute, das heißt eine Werkstatt und es wird berichtet aus der Forschungswerkstatt einiger FGZ-Projekte. Im ersten Beitrag wird Felix Axter vom FGZ Berlin nachher uns unter dem Titel Zusammenhalt und Ressentiment in Krisenzeiten Erinnerungen an die Wende- und Nachwendezeit berichten von Befragungen zum Thema Arbeitskämpfe in der Wendezeit. Mit Bezug auf die dabei gewonnenen Befunde geht er der Frage nach, ob und inwiefern sich das Verhältnis von Arbeit und Zusammenhalt im Zuge der Wende transformiert hat. Im zweiten Beitrag befragt Christian Helge Peters vom FGZ Halle in, in seinem Vortrag Arbeit im Anthropozän, Gute Arbeit und gesellschaftliche Naturverhältnisse, die Untersuchungen zum Anthropozän auf ihren Beitrag zum Verständnis von guter Arbeit und schlägt unter Rückgriff auf Interviewmaterial aus der Umwelt- und Recyclingbranche, einen zusammenhaltssensiblen Arbeitsbegriff vor, der bei der Bestimmung von guter Arbeit auch Naturverhältnisse einbezieht. Dann wird Günter Vasewa vom FGZ Bremen in seinem Beitrag Aufwertungsoptionen und Konflikte bei systemrelevanten Berufsgruppen die Konsequenzen des Umstands erörtern, dass für einige Berufsgruppen und Branchen während der Corona-Pandemie eine enorme Diskrepanz zwischen ihrer Systemrelevanz und der gesellschaftlichen Anerkennung deutlich wurde. Er stellt vor diesem Hintergrund die Frage nach einem möglichen Wandel der Bewertungsmaßstäbe und Normen für Arbeit, Beschäftigung und Beruf. Und Stefan Hollubeck-Schaum vom FGZ Bremen schließlich rückt in seinem Beitrag Geteilte Arbeit, geteilte Gesellschaft, kooperative Praktiken des Zusammenhalts, die vom Bremen-Göttinger-FGZ-Qualipanel empirisch untersuchten Praktiken des Zusammenhalts und vor allem Kooperationen, primär, aber nicht ausschließlich im beruflichen Bereich, in den Fokus. Dabei kommen unterschiedliche Arten der Kooperation, aber auch Kooperationsverweigerungen in den Blick. Bevor ihr nun loslegt, möchte ich die Vortragenden noch einmal kurz an die inhaltlichen gemeinsamen Leitfragen erinnern, auf die sie sich alle in ihren Beiträgen auch beziehen sollten. Erstens, was verstehen wir genau unter gesellschaftlichem Zusammenhalt? Zweitens, welchen Dimensionen Ebenen gesellschaftlicher Arbeit stehen bei uns im Zentrum. Drittens, welche empirischen Befunde zum Zusammenhang von Arbeit und Zusammenhalt können wir schon präsentieren, zeichnen sich in unseren Projekten ab, peilen wir an. Damit soll es aber nun von meiner Seite aus genug sein. Ich übergebe zunächst das Wort an den ersten Vortragenden, an Felix Axter. Wir freuen uns, auf deinen Beitrag. Bei uns
1: äh, wird das ein Werkstattbericht sein. Wir machen Interviews und Feldforschung. Und das war leider in Corona-Zeiten teilweise nur sehr bedingt möglich. Deswegen hinken wir so ein bisschen hinterher. Aber äh, egal, ich berichte einfach so ein bisschen aus unserer Forschung. Und vielleicht noch ganz kurz... Wir sind, also ich bin Historiker, und Matthias ist Kulturwissenschaftler, das heißt, wir haben so einen zeitgeschichtlichen Fokus, was sich ja schon angedeutet hat eben, dass wir uns für die Wende und die Nachwendezeit interessieren, also im Groben kann man vielleicht sagen von 89 bis 95. Ähm, ich möchte, bevor ich jetzt von unserem Projekt berichte, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen, und zwar grundsätzlich nochmal zum Begriff des Zusammenhalts. Also wir, wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich eigentlich das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin, wo wir arbeiten. Also das ist sozusagen der Berliner Standort des GFGZ. Wir haben eigentlich als dieser Begriff, also vielleicht oder anders angefangen, es ist jetzt kein Begriff, mit dem wir sowieso schon die ganze Zeit hantieren, ja, sondern der war sozusagen ist durch die Ausschreibung über uns gekommen, wenn man so will. Und wir haben ein durchaus kritisches oder auch ein skeptisches Verhältnis zu diesem Begriff. Und das hat, glaube ich, zwei Gründe, die möchte ich ganz kurz nochmal skizzieren. Der eine Grund äh, wäre wahrscheinlich so ein disziplinärer Grund. ja Also wenn man mit Antisemitismus- und Rassismusforschung zu tun hat, ähm, dann, ist man eben auch, dann hat man eben auch mit Fragen von Ein- und Ausschluss zu tun, von Inklusion und Exklusion. Ähm, das heißt, Ausgrenzungsideologien haben ja immer sozusagen auch den Effekt, dass sie eben auch etwas einschließen. Und äh, wenn man das unter diesem Begriff des Zusammenhalts fassen würde, dann ist das zumindest aus einer normativen Perspektive für uns eben sehr fragwürdig, sehr kritisch. Als Paradebeispiel vielleicht das NS-Konzept der Volksgemeinschaft, ja, ähm, wo also eben eine Form von Zusammenhalt gestiftet wird oder zumindest werden soll, die eben sehr exkludierend ist, die sehr exklusiv ist und die auch sehr gewaltförmig ist. Insofern muss man, glaube ich, wenn man über Zusammenhalt reden, redet, das immer mitbedenken, dass es eben auch sehr gewaltförmige Formen von Zusammenhalt gibt, sehr exkludierende Formen. Vielleicht ist der Verweis auf den Nationalsozialismus an der Stelle auch gar nicht so weit hergeholt, weil nämlich, äh, ich würde sagen, dass der auch für das Forschungsfeld Arbeit oder wenn man über Arbeit redet, der Nationalsozialismus im Grunde ja auch für so eine negative äh, Ausgangs Ausgangs-, wie soll man sagen, Ausgangspunkt für, für Überlegungen von, wie könnte Arbeit eigentlich organisiert sein, also dass der Nationalsozialismus eben als so ein Ausgangspunkt fung fungiert. Und auch die Volksgemeinschaft oder das Konzept der Volksgemeinschaft beruhte ja nicht unwesentlich auf Arbeit. Ja? Also wenn Sie an das Konzept der deutschen Arbeit denken oder auch an, das, an den Spruch über den Konzentrationslagern, Arbeit macht frei. Also ich denke, Arbeit oder eine bestimmte Vorstellung von Arbeit eben auch eine sehr repressive, eine sehr gewaltförmige Vorstellung und eine sehr explodierende Vorstellung von Arbeit war eben ganz zentral für das Konzept der Volksgemeinschaft. Also aus der Perspektive von Antisemitismus und Rassismusforschung gibt es erstmal so ein bisschen so eine Skepsis gegenüber der Vorstellung, dass da jetzt unbedingt Leute zusammenhalten müssen und der zweite Grund ähm, ist dann vielleicht weniger disziplinär, weniger historisch, sondern es geht eigentlich um die Frage, wer ist eigentlich äh, adressiert, ja, bei dieser Rede von Zusammenhalt also wer wird da eigentlich angerufen, wer ist gemeint, wer sorgt sich eigentlich warum, oder, und jetzt komme ich auf den Soziologen Stefan Lessenich zu sprechen, der vor kurzem in der soziologischen Revue eine sehr fulminante Kritik über die Zusammenhaltsforschung sozusagen formuliert hat, und er fragt nämlich, wessen Halt ist der Zusammenhalt. Ich finde, dass Lessenich in seiner Kritik, das kann man im Netz finden, diesen Beitrag in der soziologischen Revue, dass er sehr viele bedenkenswerte Punkte anspricht. Er hat die auch in einem FPZ-Kolloquium vor ein paar Monaten vorgetragen. Und ich möchte ihn jetzt noch zweimal zitieren. Äh, erstes Zitat, also warum er auch skeptisch ist diesem Konzept gegenüber. Denn schon gesellschaftlicher Zusammenhalt als Konzept klammert jene gesellschaftlichen Spaltungen aus, die die real existierende Gesellschaft durchziehen. Und zwar nicht nur die Klassenspaltung zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, zwischen Kapital und Arbeit, die, nehme man sie analytisch ernst, jede Rede vom gesellschaftlichen Zusammenhalt ideologisch erscheinen lassen müsste. Also Frage, finde ich, durchaus berechtigt, wie ideologisch ist diese Rede eigentlich von gesellschaftlichem Zusammenhalt, also die ja quasi, ich sage jetzt mal einfach, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber über uns alle durch das Ministerium gekommen ist sozusagen. Also in welches ideologische Fahrwasser begeben wir uns als Forschende, wenn wir diese Rede aufgreifen? Nochmal Lessinich, er sagt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt eine Selbstverständigungs- und Bestätigungskategorie der bürgerlichen Gesellschaft genauer eine Problematisierungsformel der bürgerlichen Milieus sei. Ja? Und dann macht er noch einen Punkt und jetzt kommt noch mal ein Zitat von ihm. Zusammenhalt, das ist, ganz gleich in welchem gesellschaftlichen Kontext, das gesellschaftspolitische Anliegen des Zentrums, nicht jenes der Peripherien. Begriff, Konzept und Konzeption, des Zusammenhalts stehen für den Blick, der aus dem gesellschaftlichen Zentrum auf die als solche da und hergestellten Ränder gerichtet wird. Alles noch in Ordnung da draußen? Alle noch bei der Stange? Sind die Randständigen auch schön aufs Zentrum orientiert oder machen sie etwa ihr eigenes Ding? Droht von ihnen Abweichung, Besonderung aus der Reihe tanzen? Drohen sie gar selbst damit? Also hier nochmal die Kritik von ihm, also was ja schon in diesem, was ist eine Selbstverständigungsformel der bürgerlichen Milieus sei. Also es gibt ja ein Zentrum. Das äh, sorgt sich um den Zusammenhalt und adressiert jetzt sozusagen die Ränder, die Peripherien und sagt: So, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt mal alle zusammenhalten. Wie gesagt, finde ich, dass Lessing einige sehr bedenkenswerte Dinge anspricht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Analyse gemäß der Aufteilung von Zentrum und Peripherie an dieser Stelle trägt. Oder vielleicht anders gesagt, haben wir uns die Frage gestellt oder stellen wir uns die Frage, ob man den Zusammenhaltsbegriff nicht auch anders verwenden könnte oder vielleicht auch gegen den Strich bürsten könnte. So, jetzt komme ich zu unserer Forschung. Ich werde dann später nochmal diese diese Zentrum-Peripherie-Differenz da von noch nochmal aufgreifen. Aber mir war das wichtig, das nochmal ganz kurz so vorwegzuschicken, zu schicken. Vielleicht auch ein bisschen als Rahmen, in dem wir uns auch so bewegen. Ähm... Wir befassen uns mit den Erinnerungen an die Wende und die Nachwendezeit und wir haben so mehrere Module. Wir haben unsere Forschung in so Module aufgeteilt. Ein Modul, ein ganz zentrales Modul ist eben das Modul Arbeitskämpfe. Deswegen sitze ich heute auch hier. Es gibt noch andere Module. Also wir haben zum Beispiel das Modul, Modul Vertragsarbeit in der ehemaligen DDR oder eben auch in der Wende. Also was, was ist eigentlich mit den Vertragsarbeiterinnen passiert? Wir haben jüdische Perspektiven als ein Modul und wir haben ein Modul Linke in Ost und West. Die Klammer für diese Module, wir haben das mal genannt, das sind marginalisierte Perspektiven. Wir sind allerdings mit dem Begriff selbst nicht so wirklich glücklich, zumal sich in den letzten Jahren ja auch in der erinnerungspolitischen Debatte über die Wende und die Nachwendezeit viel getan hat. Das heißt, der Diskurs ist vielstimmiger geworden. Die Gewalt der Wendejahre und die Verwerfung der Wendejahre werden zunehmend diskutiert. Man erinnert, also ich, man erinnert nur an den Begriff der Baseballschlägerjahre zum Beispiel, und auch die von der Gewalt Betroffenen finden zunehmend Gehör. Also die Frage stellt sich, sind das wirklich noch marginalisierte Perspektiven? Für uns ist das aber erstmal quasi so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Platzhalter, den wir erstmal gewählt haben und äh, da muss man aber bestimmt auch noch weiter drüber nachdenken. Und die Forschung zu den Arbeitskämpfen, die haben wir bisher vor allem in bischofe vorgenommen. Jetzt Zuletzt waren wir auch in Freital, aber ich beziehe mich jetzt im Folgenden auch wesentlich auf unsere Forschung in bischofe und wenn ich gerade sagte, dass die, ja, oder anders nochmal, ähm, ich glaube, Bischof Ode ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Arbeitskampf aus der Wende oder vielleicht der bekannteste Arbeitskampf aus der Wende- und Nachwendezeit. Und äh, was wir aber interessant fanden, dass die Arbeitskämpfe, obwohl sie ja sehr verbreitet waren in den Jahren 90 bis 93, ja, es gab eine große Streikwelle, dass die eigentlich in diesen ganzen Debatten über die Wende- und die Nachwendezeit, also dass die eigentlich kaum vorkommen, mit Ausnahme vielleicht des Arbeitskampfes in Bischof Rode. Also man spricht in der Forschung auch von der größten Streikwelle seit der Novemberrevolution 1918, 1919 und äh, es gibt auch so eine Diskrepanz, so zumindest unsere Beobachtung, dass äh, diese Arbeitskämpfe eigentlich wenig thematisiert werden. Und für uns ist nun die Frage entscheidend, wir wollen jetzt nicht einfach nur diese Arbeitskämpfe rekonstruieren, sondern wir wollen eben nach dem Status dieser Arbeitskämpfe in den Erinnerungen der Protagonistinnen von damals fragen. Ja? Deswegen führen wir eben Interviews. Und da geht es nicht so sehr darum, zu äh, rekonstruieren, was ist wann passiert, sondern eher zu fragen, was, was hat das eigentlich heute für eine Bedeutung. Ähm, also Spielen diese Streiks und die hier gemachten Erfahrungen von kollektiver Selbstwirksamkeit und Zusammenhalt, das setzen wir erstmal voraus. Spielen die eigentlich noch irgend, haben die noch irgendeine Bedeutung für die Aktivistinnen von damals? Also haben die heute noch irgendeine Bedeutung? Und welchen Bezug zur Gegenwart stellen die Erinneren, Erinnernden her, wenn sie heute über die Umbrüche und Arbeitskämpfe der Wende- und Postwendezeit sprechen? Das sind so zwei Leitfragen von uns. Ja, also wie ich schon andeutete, wir haben vor allem mit äh, damaligen Aktivistinnen gesprochen. Ähm, interessant an Bischof Rode ist nicht nur, dass der Arbeitskampf sehr bekannt wurde und bekannt war und eben viel Aufmerksamkeit erlangt hat 1993, der hat sich über mehrere Monate hingezogen, sondern besonders an Bischof Rode ist auch, dass äh, es ein Museum gibt heute, das an diesen Arbeitskampf erinnert. Und zwar haben die Kali-Werker damals, als es absehbar war, dass sie den Arbeitskampf verlieren würden, also 1993, Ende 1993 ist das Kali-Werk geschlossen worden, als absehbar war, dass sie den Arbeitskampf verlieren würden, haben sie beschlossen, dass sie von den Spendengeldern, die sie noch hatten, die ehemalige Poliklinik dem, von dem Werk kaufen. Das haben sie gemacht, sie haben das aufgekauft, und wenn man heute dahin fährt, dann sieht man nur noch die große Schutthalde sozusagen und noch dieses diese Poliklinik. Das ist das einzige Gebäude, was stehen geblieben ist. Und da haben sie ein Vereinsheim und ein Museum drin aufgebaut mit dem Ziel, an die, Zitat, davon sprechen sie sehr häufig, an die Schweinereien zu erinnern und an ihren Widerstand äh, gegen die Schließung des Werks. Und um vielleicht die Bedeutung des Museums äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, also noch ein Zitat aus äh, von einem Interview, das wir geführt haben, wo jemand dieses Museum als Altar für unseren Arbeitskampf bezeichnet hat. Ein Altar, wo wir auch beten, und beten heißt nichts anderes wie wünschen für die Zukunft, dass die folgenden Generationen den Fehler nicht machen, den sie möglicherweise gemacht haben oder der zumindest damals gemacht wurde. Also das Museum ist ein Altar für den Arbeitskampf. Und einige von diesen ehemaligen Aktivistinnen betreiben das Museum heute noch, heute noch in Eigenregie. Ja. Das heißt, sie sind eigentlich immer noch Aktivisten, wenn man so will. Und äh, sie sind äh, natürlich auch Experten aus also ihrer eigenen Geschichte und sie sind in gewisser Weise auch Interviewprofis, weil sie eben, weil das so ein bekannter Arbeitskampf war und der immer wieder auch, es gab vom Feier an mal einen Film, äh, einen Dokumentarfilm, der auf MDR gezeigt wurde. Es melden sich immer wieder Journalistinnen an. Also das heißt, sie sind einfach sehr viel, so zumindest unser Eindruck, immer noch unterwegs in Sachen Arbeitskampf und Erinnerung daran. So, jetzt komme ich äh, vielleicht nochmal ein bisschen, versuche ich nochmal ein bisschen systematischer dieser Frage von, was heißt eigentlich Zusammenhalt in diesem Kontext, mich dieser Frage anzunähern. Also ich hatte das ja schon gesagt, wir sprechen von Zusammenhalt und kollektiver Wirksamkeit, das setzen wir in gewisser Weise voraus, äh, dass diese Erfahrungen gemacht wurden. Und interessant ist aber, und jetzt komme ich wieder zu äh, Stefan Lessenich, dass auch unsere Interviewpartner von Zusammenhalt sprechen. ja Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, machen Sie das. Weil wir das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sind oder machen Sie das, weil der Titel in unserem Projekttitel äh, das Wort Zusammenhalt in unserem Projekttitel vorkommt. Unser Eindruck war, dass Sie einfach selber diesen Begriff benutzen und zwar auch, wenn wir gar nicht gezielt danach gefragt haben. So sagte zum Beispiel einer auf die Frage, was im Rückblick das Wichtigste am Streikjahr 1993 gewesen sei: Zitat: Das Wichtigste war eigentlich der Zusammenhalt, der Kumpel. Und ein anderer hat, äh, hat gesagt, hier hat jeder empfunden, wir werden hier nicht geschlossen, weil wir keine Chance haben, weil wir keinen Wettbewerb wollen. Wir werden geschlossen, weil der Westen einfach hier den Osten platt macht, um es mal so zu sagen. Das war so die Botschaft und das hat den Zusammenhalt hier gebracht. Also, ähm, Frage, triggern wir diesen Begriff, was ich gerade schon sagte, dass wir dahin hinkommen als Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt oder ist es vielleicht doch auch eine lebensweltliche Kategorie unser Interviewpartner? Ähm, auffallend fanden wir auf jeden Fall, dass äh, der Begriff, das sagte ich, schon benutzt wurde, obwohl wir eben gar nicht danach gefragt hatten. Ähm, an anderen Stellen des Interviews haben wir dann danach gefragt, aber er tauchte eben auch öfter auf. Und was wir auch auffallen fanden und finden, dass uns dieser Begriff also in der Verwendung unserer Interviewgesprächspartnerinnen eigentlich auf drei Ebenen, auf drei unterschiedlichen Ebenen begegnet, die aber natürlich auch nicht losgelöst voneinander sind. Also die erste Ebene wäre eben der Arbeitskampf, das heißt in der Organisierung gegen die Schließung entsteht Zusammenhalt, ja. Die zweite Ebene wäre vielleicht die Erfahrung des, um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, platt gemacht werdens durch einen von außen kommenden Aggressor, also durch den Westen sozusagen. Das ist vielleicht nochmal so eine etwas übergeordnete Ebene. Und die dritte Ebene, die hatte ich jetzt noch gar nicht angesprochen, die taucht tatsächlich auch immer mal wieder auf. Das ist quasi in der DDR war der Zusammenhalt besser. Um das nochmal ähm, vielleicht etwas auszubuchstabieren und nochmal diese drei Ebenen, ich fange jetzt mal von hinten an, also Zusammenhalt in der DDR war besser, hier finde ich auch interessant, dass Arbeit da eine ganz wichtige Rolle spielt, es geht nämlich immer oder fast immer um die Arbeitsbrigaden, ja? also die es ja in den Betrieben in der DDR gab, das heißt die Arbeitsbrigade ist ja ein ganz zentraler Bezugspunkt, von dem ausgehend gesagt wird, dass der Zusammenhalt besser war. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das eine retrospektive Romantisierung oder ist das eine romantisierende Rückprojektion? Ich glaube, dass diese Frage ganz wichtig ist, und ich denke aber, es gibt auch einen anderen Aspekt da drin. Und zwar, das ja erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, also Wolfgang Engler, der Soziologe, der hat ja die DDR-Gesellschaft mal als arbeiterliche Gesellschaft bezeichnet. Und Steffen Mau, auch Soziologe, in seinem Bestseller Lüttenklein, er spricht da von einer nach unten zusammengedrückten Sozialstruktur sowie von einer arbeiterlichen Kultur. Das heißt, die Frage stellt sich, ob sich ein Gefühl für gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer weniger sozial stratifizierten oder ausdifferenzierten Gesellschaft möglicherweise anders darstellt. Ja? Was auch interessant ist in dem Kontext, dass es durchaus auch, finde ich, so einen repressiven Charakter der Zusammenhaltsvorstellung gibt, der wird aber kaum reflektiert. Und das geht, da geht es auch wieder um Arbeit. Ja. Also einer sagte eben, der Zusammenhalt der DDR war viel besser, weil es diese Brigaden gab und weil alle arbeiten mussten. Ja. Also quasi dadurch, dass alle arbeiten mussten, waren alle in gewisser Weise auch gleich so hat er das sozusagen begründet. Und im Umkehrschluss heißt das aber, dass heute nicht mehr alle arbeiten müssen, weil sie vom Staat alimentiert werden und deswegen gibt es auch weniger Zusammenhalt. Weil die einen sind faul, die anderen müssen arbeiten und da kann es ja gar keinen Zusammenhalt mehr geben. Und ähm, also man könnte dann vielleicht sagen, es gibt so eine, also in der Vorstellung gibt es eben eine Erosion von Zusammenhalt durch Faulheit, wenn man so will, oder durch Nichtarbeit. Ja. Und ähm, ja, was ich daran eben interessant finde, weil ich das ja eingangs gesagt hatte, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, soll man sagen, eine starke These, aber ich würde schon sagen, dass in so einem repressiven Arbeits äh, in so einer repressiven Arbeitsvorstellung oder Zusammenhaltsvorstellung durch Arbeitspflicht, wenn man so will, ja, also nicht nur Recht auf Arbeit, sondern auch Pflicht zur Arbeit, dass da durchaus auch vielleicht äh, so etwas wie das Konzept der deutschen Arbeit als Pflicht am deutschen Volke, in der Volksgemeinschaft, dass das vielleicht da auch resoniert. Also ich finde, das ist ein sehr problematischen Punkt. Das wird aber sozusagen überhaupt nicht problematisiert. Oder wurde zumindest in unseren Gesprächen nicht problematisiert. Durch unsere Interviewpartnerinnen. Das wäre der erste Punkt. Zusammenhalt in der DDR war besser, weil alle arbeiten mussten und weil man in den Arbeitsbrigaden gearbeitet gear äh, hat. Der zweite Punkt, äh, eben der Zusammenhalt der ehemaligen DDR-Bevölkerung gegen den Westen, ja, Die sich der Schweinereien des Westens erwehren. Immer wieder sprechen unsere Gesprächspartner von der Erfahrung verarscht worden zu sein, also vor allem Bischof Bischofen Rode. Und der dritte Punkt, der hatte ich auch schon erwähnt, der Zusammenhalt unter den Arbeitskolleginnen, die sich organisieren, um ihren Arbeitsplatz vor der drohenden Schließung zu bewahren. Also, unser Punkt wäre jetzt, und da bin ich, wie gesagt, wieder bei Lessenich. Zusammenhalt ist hier nicht, äh, es geht hier nicht um den Zusammenhalt der Gesellschaft als solche, ja, und es geht auch nicht um das Zentrum, das irgendwie die Ränder zum Zusammenhalten aufruft, sondern wir sind ja sozusagen an den Rändern, wenn man so will, in der Peripherie, und hier geht es immer um den Zusammenhalt einer Teilgruppe, ja, also einer Teilgruppe, die sich entweder eben gegen die Schließung des Arbeitsplatzes wehrt, die sich äh, gegen die, das platt gemacht werden durch den Westen wehrt, oder aber sozusagen, ja durch das, durch die, das Ende des, des ehemaligen Staates dagegen wehrt, wie soll, man, wie soll man sagen. Und das heißt, es gibt eine Teilgruppe, die sich in der Erfahrung der Abwertung beziehungsweise des Kampfes dagegen konstituiert und sich auch dezidiert in Opposition positioniert. Gegen die Obrigkeit, gegen BASF war wesentlich an der Schließung des kali beteiligt beziehungsweise allgemein gegen westdeutsche Unternehmen die auf Schließung von ehemaligen DDR-Betrieben hinwirken oder diese übernehmen oder eben ganz allgemein den Westen. Ich komme dann nochmal am Ende ganz kurz darauf zurück, wenn ich die drei Fragen nochmal aufgreife, die du ja auch schon gerade erwähnt hattest. So, das wäre jetzt erstmal so ganz grob überblicksartig, wie uns in unseren Interviews quasi Zusammenhaltsvorstellungen begegnen und was vielleicht auch noch wichtig ist, das kommen noch so zwei weitere Faktoren hinzu, da komme ich jetzt nochmal drauf zu sprechen. Und zwar geht es bei dem einen Faktor vielleicht um so etwas wie Tradition. Ja, Das Alkali-Werk bestand seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Einige Interviewpartner betonen immer wieder, dass sie in der zweiten oder dritten Generation dort schon arbeiten sie bezeichnen das Werk als eine Art Heimat, ja? also da gibt es dann auch so Zitate, die sie abends nach Hause kommen und dann sieht man das Licht davon aus dem Urlaub, man sieht das Licht davon, also die Lichter von diesem Werk und dann stellt sich ein Heimatgefühl ein. Ähm, dazu passt vielleicht auch noch ein Selbstverständnis, also ein sehr positives Selbstverständnis als Bergmann. Sie sagen, ich bin leidenschaftlich Bergmann. Ja? Ähm, also das heißt, es geht hier auch quasi um, also es geht eben nicht nur um, um einen Arbeitsplatz, sondern es geht einfach sozusagen um einen Arbeitsplatz, der auch gewissermaßen aufgeladen ist mit verschiedenen anderen Faktoren. Heimat, Sicherheit, äh, Tradition und eben auch so eine Arbeit Arbeiterkultur oder eben eine Bergmannkultur. Und der zweite Faktor, da kommt es das Museums-, äh, Museum tatsächlich ins Spiel, ähm, das hatte ich ja schon gesagt, uns interessiert nicht nur der Arbeitskampf, sondern eben auch das Museum und ich glaube, das ist also es gibt natürlich inzwischen mehrere Ausstellungen oder verschiedene Ausstellungen in den letzten Jahren, wo auch Arbeitskämpfe thematisiert werden, aber ich glaube, ich wage es jetzt einfach mal zu behaupten, dass es an einem Ort ein Museum gibt, wo ein Arbeitskampf sozusagen in diesem Museum erinnert wird, ich glaube, dass das relativ einmalig ist, falls Sie noch andere Orte kennen, wäre ich da sehr interessiert. Ähm und unsere Arbeitshypothese war und ist, dass gerade durch die Existenz des Museums die Erfahrung von kollektiver Selbstwirksamkeit oder Zusammenhalt möglicherweise nicht verloren gegangen ist. Ja? Vielleicht ganz kurz zur Genese des Museums. Also es wurde dann dieser Verein gegründet. Am Anfang gab es so ein recht reges Vereinsleben. Also auch nach der Schließung des Werkes dann ab 94 sozusagen. Es gab ca. 60 Mitglieder. Man traf sich äh, in den Räumen des Museums. Man gedachte jährlich der im Werk verunglückten, weil Arbeits-, äh, also während der Arbeit verunglückten, to tödlich verunglückten. Also es gab ein reges Vereinsleben und dann sind aber viele weggezogen und viele wollen auch heute nicht mehr an die Geschichte erinnert werden. Das heißt, jetzt ist es quasi nur noch so eine so ein Rumpf, der da so übrig geblieben ist. Ähm, sie betonen auch immer wieder, dass sie so Nachwuchsprobleme haben, dass sie sich sorgen, wenn sie selber nicht mehr sind, was mit diesem Museum passiert. Also da kann man glaube ich auch, da gab es in den letzten 30 Jahren natürlich auch eine Entwicklung, aber wichtig scheint uns zu sein, dass es am Anfang eben tatsächlich diesen Verein gab mit einem regen Vereinsleben, um sozusagen diese Tradition gewissermaßen beizubehalten. Und das sagen sie dann auch immer wieder. ja Und in dem Museum geht es auch nicht nur um den Arbeitskampf, sondern es geht eben auch um die Bergmannskultur. Es geht um das die Geschichte des Kalibergs. Und sie sagen immer, wir wollten das für unsere Kinder, wir wollten diese Geschichte, diese Tradition, wir wollten das äh, sozusagen erhalten durch das Museum. Ähm Genau, noch ein Zitat vielleicht in dem Zusammenhang. Wir hatten damals nach der Schließung gesagt, Leute, wenn sie uns schon die Arbeit genommen haben, uns kaputt gemacht haben, aber unsere Tradition wollen wir uns eigentlich nicht nehmen lassen. Das heißt, das Museum erinnert nicht nur an den Arbeitskampf, sondern eben auch an die Geschichte des Werks, an die Arbeit im Schacht und so weiter und so fort. Ähm... Genau, die Frage, ob man das Museum als eine Art Zusammenhaltssurrogat sehen könnte, die beschäftigt uns. Und ähm, ja, ich denke, dass Faktoren, die ihr eh dem Zusammenhalt gestiftet haben, dass sie eben weggebrochen sind, die Arbeit, der Arbeitskampf, ähm, die Zugehörigkeit, die Tradition. Und vielleicht könnte man sagen, dass das Museum als institutionalisierte Form der Erinnerung äh, an diese Faktoren gewissermaßen äh, an diese Faktoren erinnert. So, ich komme jetzt zu meinem Schluss und würde gerne deine drei Fragen nochmal aufgreifen und vielleicht einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen, ganz kurz. Also die erste Frage war ja, was verstehen wir genau unter gesellschaftlichem Zusammenhalt? Du hast ja eben so ein paar andere Begriffe erwähnt, Sozialintegration, Kohäsion, Kooperation, Solidarität. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so systematisch beantworten können, also zunächst wäre uns wahrscheinlich am ehesten Solidarität eingefallen, weil das ja auch in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung oder auch in der Geschichte von gewerkschaftlicher Organisation der Begriff ist, der am ehesten wahrscheinlich einfallen würde. Dann gibt es aber, denke ich, irgendwie auch etwas, was dann nochmal über diese Solidarität hinausgeht. Ja, Also wenn unsere Gesprächspartner von Zusammenhalt sprechen, ist das glaube ich, ist es ist ja eben auch nicht nur auf den Arbeitskampf gezogen und es ist, ja, wir hatten dann so das Gefühl, nein, es, ist, es sind mehr Dimensionen und das ist nochmal umfassender vielleicht als Solidarität, aber eben nochmal wichtig und jetzt nochmal zulässig also Kritik vielleicht an seiner Zentrum-Peripherie. also ich glaube, da hat er auch einen Punkt, aber ich glaube, man kann das eben auch umdrehen und wir haben es hier eben mit äh, dem Zusammenhalt einer Teilgruppe zu tun, äh, die sich durch kollektiven Widerstand gegen die Erfahrung von Abwertung konstituiert, das heißt, es ist eine partikulare Zusammenhaltsvorstellung, wenn man so will. Ja, Es geht nicht um die Gesellschaft als solche. Allerdings eine Zusammenhaltsvorstellung, die um ihre Partikularität weiß. Das würden wir jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen. Die zweite Frage, welche Dimensionen oder Ebenen von gesellschaftlicher Arbeit stehen bei uns im Zentrum? Also ja, es geht natürlich um die Arbeit im Betrieb. Es geht aber eben auch ganz zentral um den Arbeitskampf. Ja, Also um den Kampf um den Betrieb sozusagen. Und vielleicht geht es aber auch ganz grundsätzlich um die Frage nach, wie ist Arbeit eigentlich organisiert, und da werden wir bei den Arbeitsbrigaden. Ja. Was ich noch wichtig finde, das ist jetzt so, habe ich nur so angedeutet mit diesem Verweis auf den NS und die deutsche Arbeit, also den Top aus deutsche Arbeit, dass wir Arbeit natürlich einerseits als etwas untersuchen, also im, im Rahmen von Arbeitskampf, im Rahmen von Betriebsarbeit oder eben auch äh, am Betrieb, der geschlossen wurde dass uns Arbeit aber auch immer interessiert als eine Folie, wenn man so will, vor der Selbst- und Fremdbilder generiert werden. Ja? Also ich denke, Arbeit ist ja auch immer ein Feld, auf dem Zuschreibungen äh, vorgenommen werden. Das ist ja für die Wende- und die Nachwendezeit, glaube ich, auch nicht unerheblich. Ja? Also die Rede sozusagen von den faulen Ossis, die ist ja generisch gewesen irgendwann mal. Tatsächlich gab es ja auch, wenn man so Leute, an so Leute wie Arnold Baring zum Beispiel denkt, den Historiker, der 1991 so ein Interviewband, also wo er selber ein Interview gibt, veröffentlicht hat, der das ja nochmal sehr stark gemacht hat von so einer ja, intellektuellen, wissenschaftlichen Ebene oder Seite aus und eben sowas gesagt hat wie, wir müssen den Osten kolonisieren, weil die sind durch den 50 Jahre Sozialismus sozusagen total verhunzt, die Leute. Die haben halt kein Arbeitsethos, ja. Und wenn man den Besten überleben will, dann braucht man halt einen Arbeitsethos und den haben die halt nicht. Also insofern ist Arbeit ja auch immer ein Feld, wo eben sehr viel mit Fremd- und Selbstbildern, würde ich sagen, hantiert wird. Das wäre sozusagen nochmal eine Dimension vielleicht, die, äh, jetzt hier nicht so vorkommt. Ähm Genau, Welche empirischen Befunde können wir bereits äh, präsentieren? Ja, das hatte ich ja eigentlich gesagt, also was wir nochmal interessant finden, oder ich glaube, unser Einsatz wäre jetzt nicht äh, sozusagen nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fragen oder eben nicht, ähm, sondern sondern von den Rändern zu gucken und was wie konstituiert sich Zusammenhalt eigentlich da und ähm, genau, Arbeit ist wesentlicher sinnstiftender Aspekt von gesellschaftlicher Teilhabe und Zugehörigkeit, ich denke, das wird in Interviews auch immer klar, ja, oder eben Nicht-Teilhabe und Nicht-Zugehörigkeit. Die Erfahrung der Abwertung durch äh, Betriebsschließung, also von Abwertung der eigenen Arbeit durch Betriebsschließung im Rahmen der Wende wird mit kollektiver Organisierung und kollektiven Widerstand begegnet. Hier werden Zusammenhaltserfahrungen gemacht, die der Erfahrung von Abwertung entgegenstehen und ich denke am Ende, das ist etwas, was äh, vielleicht mit dem Verweis auf die Arbeitsbrigaden vielleicht noch so ein bisschen im Raum steht und ähm, da geht es uns, glaube ich, auch gar nicht darum, jetzt irgendetwas nachträglich zu romantisieren an der DDR-Realität sozusagen. Aber vielleicht steht doch die Frage nach der Organisationsform von Arbeit ganz grundsätzlich im Raum.
2: Einmal kurz zu dem, was ich heute mache. Die Verbindung von Wirtschaft mit ihrer Umwelt und natürlichen Prozessen zeigt sich nicht nur anhand der Transformation weiter Landstriche durch Landwirtschaft, den groben Seen oder Bergen durch den Abbau von Kohle oder anderen Gesteinen, sondern auch an de anhand dessen, was in wirtschaftlichen Prozessen übrig bleibt, an seinem Rest dem Müll. Dieser breitet sich immer weiter aus und verbindet sich mit natürlichen Prozessen, beispielsweise in der Verschmutzung der Weltmeere und dem Nachweis von immer mehr Mikroplastik in Tieren, Pflanzen oder im Grundwasser. Auf diese Weise zeigt sich der Einfluss des Menschen und seiner Arbeits- und Lebensweisen auf die Umwelt, und natürliche Prozesse ganz plastisch und zugleich global. Verschiedene aktuelle sozialwissenschaftliche Zeitdiagnosen haben den Begriff des Anthropozens, um hier noch einmal kurz zu erklären, warum ich, den, warum ich den gerne nutzen möchte, aufgegriffen, der aus den Naturwissenschaften kommt, um das gegenwärtige Zeitalter zu bezeichnen, in dem der Einfluss des Menschen auf die Umwelt und natürliche Prozesse global und gleich und dermaßen stark geworden ist, dass seine Effekte irreversibel geworden sind und im extremsten Fall sogar das weltweite Überleben der Welt wie bisher und insbesondere der Menschheit gefährdet ist. Genau, das ist quasi so die Zeitdiagnose vor dem Hintergrund, ich jetzt quasi eigentlich die Frage nach der guten Arbeit stellen möchte. Und es zeigt sich dann in den meisten Untersuchungen zur guten Arbeit, also die von guter Arbeit sprechen, die zeigen, dass gesellschaftliche Naturverhältnisse und im weiteren Sinne die Natur nicht mitberücksichtigt werden, wenn es darum geht, Merkmale von guter Arbeit zu bestimmen. Vor dem Hintergrund der Zeitdiagnosen zum Anthropozän, die die konstitutive Bedeutung von Natur zum Verständnis des Sozialen hervorheben, ist dies zugleich ein theoretisches als auch empirisches Problem. Die Untersuchungen zum Anthropozän sollen deshalb um Vortrag auf Ihren Beitrag zum Verständnis von guter Arbeit hin befragt werden, und Sie haben selbst, haben aber selbst keinen ausgearbeiteten Arbeitsbegriff. Anhand von Interviewmaterial aus der Umwelt- und Recyclingbranche, das im Projekt, in dem ich jetzt angestellt bin, gute Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt erhoben wurde, soll im Anschluss daran diese Lücke bearbeitet und zugleich ein ganzheitlicher Arbeitsbegriff entwickelt werden, der in der Unterscheidung von guter und schlechter Arbeit Naturverhältnisse mit einbezieht, und dadurch weitere Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den Blick nimmt. Genau, also wir sind quasi als die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhaltsbegriff, den wir haben, sind erstmal als Vorannahmen einen sehr formalen Begriff gewählt, der die Qualität sozialer Beziehungen, die, sein, die eine soziale Verbundenheit zu einem gemeinsamen Gut charakterisiert, äh, ausgegangen. Ich weiß gar nicht. Genau. Ich habe jetzt die einen die Übersicht ver verpasst, was ich jetzt machen möchte, aber hier ist so unser Ausgang, möglichst offen einen Begriff zu haben und zu gucken, okay, mit wel welchem Material kann er eigentlich gefüllt werden oder wie zeigt er sich eigentlich in dieser Branche. Zugleich ist der Fokus auf die Umwelt und Recyclingbranche auch dadurch inspiriert, dass es diese äh, feministische Diskussion im neuen Materialismus gibt, der mit dem Sorgebegriff nicht nur quasi Sorgebeziehungen zu Subjekten einbezieht, sondern auch zu sowas wie Natur oder Ökologie. Und als drittes, dritter Hintergrund ist ein praxeologischer Begriff, dass es eigentlich quasi immer wieder Praktiken oder Herstellungsweisen braucht, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. Und deswegen ja auch Arbeit als eine Form dieser Praxis. Und ich möchte im weiteren Verlauf eben genau zwei, so zwei Sachen skizzieren. Einmal so ein, wie ich das jetzt nennen möchte, so posthumanistischen Begriff von Arbeit, also Posthumanismus erstmal nur im Sinne von einem Begriff, der diesem Zeitdiagnosen des anderen Beziehens Rechnung trägt. Äh, eben weil er mehr als Subjekte mit einbezieht und das daran anknüpfend auch einen solchen Zusammenhaltsbegriff. Es das, ja, das geht also quasi um das Verständnis von Arbeit und Zusammenhalt geht gleichermaßen jetzt an dieser Stelle mit einer Präsentation von dem, was wir eigentlich gerade machen. Weil ja auch mal die Frage ist, okay, was machen wir mit den ganzen Interviews? Und das so könnte vielleicht ein Ergebnis sein. Genau, zum Hintergrund, wenn wir uns die Studien zur guten Arbeit jetzt angucken, also ich habe jetzt quasi Studien, die von guter Arbeit sprechen, also andere Studien, die ja naturvergessen sind, aber jetzt einfach mal hier, auf der Folie zeigt sich eigentlich ganz gut, dass hiermit vor allen Dingen Merkmale guter Arbeit angesprochen werden, die irgendwas quasi entweder zum subjektiven Wohlbefinden sagen, also zur Frage, was macht ein Subjekt im Betrieb, was wie fühlt es sich im Betrieb, welche Erfahrungen im Betrieb hat es, was quasi für Effekte auf die Arbeit im Betrieb und zugleich quasi Betriebskomponenten wie gesellschaftliche, gewerkschaftliche Standards wie Mitbestimmung, Betriebsräte ähm, und so weiter genannt werden. Das ist einfach quasi so eine kleine Mindmap, um noch so einen kleinen Überblick zu haben, was eigentlich hier quasi meistens adressiert wird, ohne jetzt im Einzelnen drauf eingehen zu wollen, sondern als Hintergrund und dann könnte man natürlich sagen: Okay, wenn das die gute Arbeit nicht davon spricht, von Natur oder Ökologie oder ökologischen Fragen, dann macht es dann die schlechte Arbeit. Auch eher nicht. Und hier ist auch wieder so eine, lässt sich eigentlich ganz gut so eine Subjekt- oder Personenzentrierung beobachten. Also im Sinne von Depressionen oder Benachteiligung oder Verfall von Sozialkapital. Das sind ja erstmal. Kategorien und Merkmale, die einem einzelnen Subjekt zugeschrieben werden. Natürlich nicht nur das einzelne Subjekt betreffen, sondern viele Personen, aber quasi die Frage, wer ist eigentlich quasi damit adressiert. Und genau, was dann quasi aus, vor dem Hintergrund der theoretischen Annahmen hier ein bisschen schwierig ist, ist dann, okay, spielt die Frage von Natur eigentlich keine Rolle bei der Bestimmung guter Arbeit. Und diese Lücke möchte ich jetzt quasi ein bisschen mit dem material versuchen zu schließen und es gibt natürlich arbeitssoziologische Arbeiten, gerade so marxistisch geprägte oder auch die Resonanztheorie, die durchaus Natur mit einbeziehen. Die lasse ich jetzt quasi ein bisschen am Rande, weil das quasi Seiten oder Randpositionen sind, die leider nicht mehr wirklich berücksichtigt werden. Nur dass äh, ich einen Blick habe, aber ich quasi von so einer Tendenz ausgehen möchte. Genau, also hier noch nochmal vielleicht zur besonderen Bedeutung der Natur im Sozialen, die quasi gerade von diesen Setzen des Anthropozäns, die quasi aus bestimmten drei Ebenen oder drei Richtungen kommen, sage ich mal so, oder verschiedenen Richtungen kommen, die das so stark machen. Also Natur als nicht etwas, was außerhalb der Gesellschaft oder der Kultur ist, sondern als konstitutiv einbezogen im Verständnis von also das Sozialen oder konstitutiv einbezogen werden quasi Gegenwärtig der stark, deswegen beziehe ich mich ein bisschen auf die und vor dem Hintergrund, dass man das Marx auch hätte sagen können, das stimmt auf jeden Fall, aber es hat interessanterweise neue Konjunktur, die Frage der Natur auch vor dem Hintergrund ökologischer Katastrophen, Klimawandel etc. Und ähm, genau, also diese konstitutive Einbeziehung äh, möchte ich hinaus. Und was hier jetzt aber auffällt, ist, dass diese Studien, die die Natur konstitutiv mit einbeziehen, eigentlich überhaupt nicht mehr von Arbeit sprechen weil also sie gucken sich eigentlich das einen zentralen Prozess dessen, der Natur bearbeitet, nicht mehr an. Und das ist dann gleichermaßen das zweite Problem, was wir, glaube ich, mit unserem äh, Datensatz durchaus ähm, besprechen können. Also einerseits, äh, wie wird eigentlich Natur verhandelt in der, in der Recyclingbranche und gleichermaßen, was hat eigentlich Arbeit dafür eine Bedeutung, um damit auch quasi den theoretischen Anschluss wieder zu haben. Hier kurz unser methodisches Vorgehen. Es geht eben um das Verhältnis von guter Arbeit und naturökologischen Prozessen. Und vielleicht noch auf die Frage Sample. Also ich habe die quasi, wir haben die ganze Zeit über gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen und Sie haben dann von Natur gesprochen. Also das scheint natürlich auch ein bisschen naheliegend, deswegen auch vielleicht der das Gute, vielleicht diese Branche ausgewählt zu haben, weil die immer schon irgendeinen Bezug zu Umweltfragen, Naturschutzfragen im weitesten Sinne haben. Wir haben dann verschiedene Betriebe ausgewählt in Magdeburg, Bochum und Halle, Leipzig, ähm, was dann auch ein bisschen darauf verweist, welche, welche Dimensionen gesellschaftlicher Arbeit bei uns eigentlich im Vor Fokus stehen. Wir bekommen quasi von so einer Region Auswahl, gehen dann zur Branche und gucken uns dann einzelne oder wählen dann einzelne Betriebe aus, die dort sind, weil es einfach quasi wenig Resonanz auf unsere Fragen gibt. Sind wir da jetzt nicht so picky, sondern alle, die quasi in der Branche haben, haben, wir angeschrieben. Und dann auch, äh, wie ich dann geschrieben habe, so bis jetzt 15 Interviews, 5 stehen noch aus, sollen noch mehr werden, aber wir müssen wahrscheinlich die Untersuchungsregion noch weiter äh, ausweiten. Ich versuche jetzt, äh, dazu gehen und zu drei Typen zu bilden. Welche Rolle, also wie sich das quasi das Verhältnis von Arbeitszusammenhalt und also guter Arbeitszusammenhalt und Natur vielleicht systematisieren lässt. Und ich habe dann jeweils ein, zwei Interviews, an denen ich das, glaube ich, ein bisschen zeigen lässt. Okay, ich lese das einfach mal kurz vor und mache eine kurze Interpretation. Ja, eine gute Arbeit für mich persönlich erfüllt mich in dem, was ich mache. Also, dass ich merke, dass was ich das, was ich auf der Arbeit hier mache, ergibt, ergibt einen Sinn, sowohl für mich als auch für die Gesellschaft. Hier ist natürlich die Frage, okay, was, also es geht nicht nur um einen selbst, sondern auch irgendwie um einen weiteren Nutzen, der dann aber quasi natürlich noch gefüllt werden muss. Was umfasst eigentlich jetzt vielleicht die Gesellschaft oder das Gesamte, als was es sie bezieht? Und die Rolle des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen und dadurch einen schulenden Umgang mit der Natur zeigt sich eben besonders dann im Recycling, wie auch das zweite Beispiel zeigen soll. Und ich sage mal, jeder Haufen Dreck, den wir entsorgen, der landet nicht irgendwo in der Natur, wo er vielleicht nichts verloren hat, oder wird irgendwo verscharrt, sondern bei uns geht es halt auf ganz offiziellem und ja korrektem Weg dann zur Entsorgung. Also hier, also ein bisschen die Idee angesetzt, dass der Müll, der recycelt wird, verschmutzt eben nicht die Natur. Das Verständnis hier ist jetzt nicht vielleicht, das sind jetzt keine Startups, nicht so mega innovativ, weil ja der korrekte Weg ist der gesetzlich regulierte Weg. Und das beschränkt sich jetzt auch erstmal darauf. Und was sich auch in Aussagen zur Partei Die Grünen oder so, das ist jetzt nicht, nicht quasi besonders, also es, die haben keinen wirklichen Bezug zur Grünen Partei oder so, was ja auch vielleicht naheliegen würde durch den Naturschutz, sondern das sind eher Konkurrenten oder die behindern den Recycling, die Recyclingbranche. Und dann noch mal ein anderes Zitat, was nochmal quasi die, die, den korrekten Weg noch ein bisschen deutlicher macht, ja, es wäre, wäre auf jeden Fall schon schöner, wenn das Thema Abfall in den Leuten ein bisschen äh, bewusster wahrgenommen wird. Dass es halt nicht nur ihre gelbe und schwarze Tonne ist, die man da rausstellt, sondern halt, dass da wirklich verschiedenste Möglichkeiten gibt, da Sachen zu, zu recyceln, zu entsorgen und wieder zu verwenden. Es muss nicht alles verbrannt werden, muss nicht alles in den Schredder gesteckt werden und dann irgendwo vernichtet werden. Viele Sachen können halt wirklich halt aufbereitet werden aber müssen halt von von der Bevölkerung oder von den einzelnen Leuten halt, wenn es geht, schon vorher getrennt werden. Ne? Das ist halt, das müsste man halt den Leuten vielmehr ins Bewusstsein geben. Wenn das halt Sorgenrein getrennt wird, ist es für viele einfacher Sachen zu recyceln, zu, zu wiederverwenden oder zu verwerten, weil sonst geht's halt in die Verbrennung und wird halt verbrannt und geht dann halt, zwar auch wieder in diese schlacke Aufbereitungsanlagen, aber man könnte halt vorher noch eine größere Wertschöpfung erreichen, wenn man den Leuten das Bewusstsein bringt, dass da mehr drin ist. Die Vorstellung des guten Recyclings oder schlechten Recyclings wird hier einerseits nach den Umwelteffekten beurteilt, und aber natürlich auch auf die Wertschöpfung, also die Frage, wie viel ökonomischer Gewinn ist dadurch äh, möglich. Und auch, was sich hier drin zeigt, ist, dass die Kreislaufwirtschaft, der ja die Recyclingbranche angehört, einen quasi eine quasi Idee hat, einen unendlichen Kreislauf zu haben, aber eigentlich letztlich kein also letztlich kein Kontinuum ist, sondern weil am Ende immer die Verbrennung steht und auch äh, oft ja noch gemacht wird. Genau, vielleicht hier möchte ich eigentlich nur ganz kurz zeigen, dass die Unterscheidung von guten und schlechten Recycling, ich jetzt ich auf die Arbeit beziehe, anhand von Effekten, auf den Zusammenhalt Natur, aber auch Lohn, Flexibilität und Arbeitsbedingungen, wie in anderen Interviews und in den Bedingungen sind bei denen auf Arbeit eigentlich immer gut. Also die haben kein Problem, erstmal in interessanterweise, sondern beurteilen ihre Arbeit nach den Effekten, ob jemand eben arbeitet oder nicht arbeitet. Es gibt keine schlechte Arbeit, solche Zitate finden sich da oft. Und die nachhaltige Arbeit, die sich hier abzeichnet, ist eine Inwertsetzung. Also Der Müll ist kein wirklicher Müll, sondern er kann dem Kreislauf zugeführt werden und dadurch auch eine Wertsteigerung erfahren. Als zweite Dimension möchte ich quasi die Rolle des Konflikts und die Gefährdung des Zusammenhalts herausheben. Und zwar gleich mit einem Zitat. Naja, Abfall spaltet halt ja die Gesellschaft. Das ist immer, die einen wollen es halt nicht, aber es ist halt auch nicht vermeidbar sieht man ja bei den ganzen Deponien, wo dann irgendwelche Bürgerinitiativen sind, wenn dann irgendwas geba gebaut werden soll, wo es dann heißt, hier wird Abfall abgelagert. Da sehen ja immer dann viele gleich eine Giftfolge überein, obwohl das halt nicht der Fall ist. Und da sieht man halt gerade, dass halt auch die Gesellschaft da ziemlich gespalten wird bei diesem Thema. Viele interessiert es auch einfach nicht, Abfall. Es ist halt einfach für viele... Ich stelle meine, meine gelbe und schwarze Tonne raus. Und was damit passiert, ist mir doch egal. Und, äh, aber Abfall ist halt ziemlich vielschichtig. Es gibt ja zig verschiedene Abfallarten, Entsorgungsmöglichkeiten. Und wir sind halt wirklich nur diese mineralische Sparte, die halt die ganzen Sachen halt, wo halt Baugrube ausgehoben werden oder irgendwelche Abrisse stattfinden, wo wir die Sache entsorgen. Und deswegen muss halt auch irgendwo entsorgt werden. Hier, finde ich, zeigt sich ganz gut, wie sich quasi um die Frage des Abfalls oder des Mülls gleichermaßen ein prekärer Zusammenhalt deutlich macht, der quasi die Spaltung, die hier gezeigt wird, ist die Spaltung nicht innerhalb von quasi Gesellschaftsgruppen vielleicht, sondern eigentlich die Spaltung zwischen der Branche und der Bür den Bürgerinnen. Und nach Aussage des der Buten hier aus der Branche eben, dass die Konflikte vor allen Dingen darauf beruhen, dass es ein verständ, falsches Verständnis von Müll gibt. Giftfolge gäbe, dass alles sehr, sehr äh, giftig wäre. Zugleich zeigt sich aber in dem, in dem Konflikt um den Müll quasi, wie neuere Formen des Zusammenhalts entstehen. Ich mache nun aus der Mitte einen Teil, damit wir nicht zu lange überziehen. Da hat sich dann halt eine Bürgerbewegung dagegen gebildet, halt wahrscheinlich auch aus mehreren Bevölkerungsgruppen, die halt dann dagegen waren, dass da vor Ort eine Deponie gebaut wird, wo mineralische Abfälle abgelagert werden. Und dann weiter. Und da war halt dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ja auch sichtbar, dass aus mehreren Schichten für ein Projekt gekämpft wird. Da höre ich jetzt erstmal auf. Also quasi diese einerseits eine Spaltung zwischen Bürgerinnen und Branchen und gleichermaßen die Attestierung, dass es hier zu neuen Formen von Zusammenhalt kommt, weil das ist ja auch immer relevant, dass es immer aus, aus, aus dem Blick der Branche jetzt quasi hier argumentiert wird. Und ähm, genau, dass die Konflikte letztlich hier eigentlich eine Frage verstanden werden können als Konflikte um Umweltrisiken. Also was heißt denn quasi, was ist das eigentlich hier für ein Müll, oder der hier entsorgt wird und wie weit ist der giftig oder nicht? Und dass das eine eine besondere, also eine Spaltungslinie ist zu anderen Spaltungslinien der Gesellschaft, die auch adressiert wird, die jetzt weniger überraschend vielleicht sind, zwischen Arm und Reich oder zwischen links und rechts, Corona-Befürwortern oder Leugnern, die auch in den Interviews eine Rolle spielen. Und als dritte Dimension möchte ich nochmal diesen Sorgebegriff stark machen. Grundsätzlich, das Thema Recycling, finde ich, hat schon etwas mit Solidarität zu tun weil es ja auch um Umweltschutz geht, um Müllentsorgung. Wenn wir den nicht abholen, verschandeln wir die Umwelt. Dann irgendwann ist die Erde tot. Sehr drastisches Interview, zugegebenermaßen, aber vielleicht ganz schön. Also ganz mal ganz schnell gesprochen, das ist ja nun mal so. Und der Klimawandel, der ist da. Und dann haben wir das Wort Solidarität nämlich schon mal ganz schnell, finde ich, im Spiel. Weil wenn wir jetzt nicht mal so, auch im Kleinen, kann man viel tun, was Müllentsorgung, also, was so fürs Klima finde ich. Also, mich stört's unheimlich, wenn ich in den Wald fahre und das Ding ist dermaßen dreckig. Das habe ich schon immer gestört. Und ich verstehe es einfach nicht und würde nicht auf die Idee kommen, da Müll hinzuwerfen. Warum? Warum? Du willst doch in den Wald, du willst doch den Wald genießen. Hier höre ich jetzt erstmal auf. Und nochmal ein anderes Zitat, was quasi noch eine andere Form des Zusammenhalts an diesem Solidaritätsbegriff stark macht. Also wir haben zum Beispiel große Unternehmen, die haben Abfälle da, die sie zu uns geben, die halt einfach bei der Produktion anfallen. Diese Abfälle sind so, dass sie, würde ich sie jetzt einfach in den Vorfluter geben, würde halt im Prinzip auch alles Leben draufgehen, wenn man so möchte. In dem Sinne tun wir mehr was für die Umwelt oder versuchen das, wo sowieso, naja, entschaden in Anführungsstrichen, aber schädliche Produkte entstehen, dass da der Schaden an der Umwelt nahezu null ist. Funktioniert natürlich nach dem System dadurch, dass das Anlager versatzt ist, nahezu kaum. Also der Schaden, auch wenn es punktuell ist, ist natürlich da. Wir versuchen, das halt so gering wie möglich zu halten, indem wir halt so wenig Masse wie möglich dorthin bringen, sondern möglichst viel wieder recyceln können, sodass dann ja die Natur bestehen bleibt. Was ja auch ein bisschen wie Zusammenhalt. Natur ist ja dann auch für die Menschen viel Erholung und Ähnliches. Ja, einfach dafür sorgen, dass da auch in die Richtung, ja, dass ein Bestand da bleibt. Hier finde ich, kann man so Konturen eines Solidaritätsbegriffs oder eines Zusammenhaltsbegriffs als Sorge um die Natur und Umwelt, als Bedingungen von Erholung ja, und so verstehen. Gleichermaßen wird aber hier auch ein Stück weit die Natur romantisiert vielleicht, wenn man das so sagen möchte, weil Natur eben so ein bisschen dann doch noch das Gegenteil der Wirtschafts- oder der ähm, Arbeitsprozesse ist. Und das Recycling eben schützt so gut es geht, aber es bleibt immer, immer was übrig und es ist nicht hundertprozentig und das System quasi hier wird auch angesprochen und dann geht es dann im in Interview aber auch weiter, dass dann eigentlich die Post, die Wachstumslogik in Frage gestellt wird. Was ich hier finde, noch zum Abschluss vielleicht zeigen lässt, ist, dass gute Arbeit durchaus als ganzheitliche Arbeit verstanden werden kann, die nicht nur subjektive und objektive Bedingungen umfasst, wie es bereits in vielfältigen Studien geschieht, sondern auch die Natur mit einbezieht. Und Schlechte Arbeit, vielleicht ein Umkehrschluss dessen, als Beziehung der Beziehungslosigkeit, also als Entfremdung, wie Raheke es versteht, zu dem Verhältnis zur Natur verstanden werden kann. Also wenn die Beziehung abgebrochen wird, als eine Form der Entfremdung. Und ich denke, dass sich das im Weiteren auch quasi auf den gesellschaftlichen Zusammenhaltsbegriff vielleicht besser ähm, ähm, anwenden lässt, der von Arbeit eben mitbestimmt wird. Und dass der Zusammenhaltsbegriff sich eben auch auf sowas wie ökologische und natürliche Prozesse als Sorgeobjekte äh, beziehen sollte das ist eben so vielleicht die These oder Ausgangsabschlussüberlegung, dass ohne eine solidarische Beziehung zur Natur kann es keinen gelingenden gesellschaftlichen Zusammenhalt und keine gute Arbeit geben. Zusammenhalt bezieht sich eben immer auch auf die gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Und der dritte Beitrag ist vielleicht, dass eben durch die Interviews oder durch die eigene Forschung eben die Diskussion um den Anthropocen-Begriff mitgestaltet werden kann, indem eben auch der Arbeitsbegriff eine zentrale Rolle spielt, weil eben als zentraler Prozess, der eigentlich ja auch zentral für das Zeitalter des Anthropozäns, also diese besondere Rolle des Menschen und der Veränderung der Umwelt mit einbezogen werden muss. Und vielleicht noch aus zum Abschluss, das ist vielleicht einfach quasi gute Arbeit an dem Begriff, wo wir ein bisschen dran sitzen, auch eben gut für die Natur, was das auch immer jetzt genau sein mag. Das ist jetzt ein bisschen offen geblieben natürlich. Ähm, zu verstehen ist, und dass eigentlich ein Begriff von nachhaltiger Arbeit entwickelt werden, vom Begriff von Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Arbeit entwickelt werden müsste, der die unterschiedlichen Dimensionen der guten Arbeit aufeinander beziehen kann und auch die Wechselverhältnisse zwischen diesen subjektiven Faktoren, die wir am Anfang gehabt haben, in dieser wolkeartigen Aufzählung auch mit den Naturverhältnissen in Beziehung gesetzt werden müssen.
3: Okay, gut. Ich will berichten über ein kleines Projekt, ein wirklich kleines Projekt, das mein Kollege Andreas Friemer und ich im letzten Winter für die Arbeitnehmerkammer in Bremen durchgeführt haben. Es ist immer noch nicht ganz abgeschlossen und man wird auch gleich sehen, die Empirie ist vergleichsweise schmal. Dennoch, Dennoch sind wir eigentlich davon überzeugt, dass wir ganz gut es hingekriegt haben, zwei, drei Sachen einzufangen mit einer kleinen Serie von Experten, Expertinnen, Gesprächen, Interviews und ein paar Auswertungen von Tarifverträgen und von sonstigen Medien, Diskussionen und so weiter es geht darum zu gucken, zum einen, wie waren in ausgewählten Berufsgruppen, ich stelle die auch gleich nochmal vor, wie waren in, in ausgewählten Berufsgruppen die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie? Wie hat sich das auf die Arbeitssituation und auf die Belastungssituation der Leute in bestimmten Berufen ausgewirkt? Und es ging darum zu gucken, in welcher Weise werden ähm, möglicherweise dadurch auch äh, Interessen, Absichten, Diskussionen angeregt, die dazu führen, dass äh, dieses Kriterium der Systemrelevanz, ähm, sage ich auch gleich noch was dazu, mh, einen stärkeren Einfluss darauf bekommt in gesellschaftlichen Debatten wie das Ansehen, das Einkommen, der Status von bestimmten Berufsgruppen ist oder behandelt wird, diskutiert wird. Ich mache das in diesen Schritten, muss ich jetzt nicht vorlesen. Wir steigen gleich mal ein. Ja. Also zunächst mal wenn man so ein bisschen wenigstens irgendwie so ein konzeptionelles Gerüst für diese kleine Studie zugrunde legen will, dann muss man sich darüber Gedanken machen, was ist eigentlich Systemrelevanz. Und das Erste, was einem dazu einfällt, ist, Systemrelevanz ist etwas, was von Krise zu Krise sozusagen komplett wechselt. In der Finanzkrise waren die Banker systemrelevant. Jetzt in der Pandemiekrise sind es die äh, Leute gewesen, über die unsere Ex-Kanzlerin mal gesagt hat, die den Laden am Laufen halten. Insgesamt äh, jedenfalls in der ersten Phase 21 ausgewählte Berufsgruppen. Ähm, wenn wir jetzt weiterdenken, dann könnten wir schon fast eine Wette darauf abschließen, dass die nächsten systemrelevanten Berufe und Branchen, die Energieversorger sein werden. Und man könnte das sozusagen jetzt noch irgendwie auch wieder in die Vergangenheit noch ein Stück zurücknehmen. Systemrelevanz als Bewertungskriterium unterscheiden wir jedenfalls von anderen normativen Konzepten, für die Bewertung, Beurteilung von Berufen und Tätigkeiten. Und dazu habe ich jetzt hier so ein paar aufgeschrieben. Das, was am gängigsten ist und was sozusagen für unsere Gesellschaft auch das Typischste ist, das ist eigentlich so ein meritokratisches Prinzip. Das heißt, die übliche Triade Bildung, Beruf, Einkommen ist zunächst mal ähm, die Abfolge, wenn man so will, von äh, Karriere- oder, oder Lebenslaufphasen, ähm, in denen entschieden wird oder durch die entschieden und dokumentiert wird, was an individueller Leistung, so die gängige Vorstellung an individueller Leistung von jemandem erbracht wird. Wenn man guten Bildungsabschluss macht, in eine vernünftige und entsprechende, angemessene Berufskarriere einmündet, dann erwirbt man sozusagen auch das Anrecht auf einen hohen sozialen Status, auf ein entsprechendes Einkommen, soziale Sicherheit, Rentenansprüche und so weiter. Das äh, ist, wenn man so will, die reale und natürlich auch ideologische Grundlage für das, was wir Leistungsgesellschaft nennen. Man kann sich das Ganze auch sehr viel einfacher machen und sehr viel pragmatischer damit umgehen, ähm, wie eigentlich der Wert von Arbeit und der Wert von Tätigkeiten bemessen wird, indem man ganz einfach ähm, die Produktivität, die spezifische Produktivität von bestimmten Berufen, bestimmten Tätigkeiten misst und dann dementsprechend sagt, äh, Produktivität ist, wenn man so will, die Basis dafür, dass äh, bestimmte Gratifikationen Menschen zustehen oder nicht zustehen. Wir kennen das alle aus den üblichen Tarifverhandlungen. Ähm, der Produktivitätsfortschritt markiert im Grunde genommen den Spielraum für äh, die Tarifverhandlungen und den Verteilungsspielraum für das, was zwischen Arbeit und Kapital, Arbeitgeber und Arbeitnehmerin ähm, zu verhandeln ist. Dann gibt es, äh, wenn man so will, eine dritte äh, Variante, nach der man auch ähm, den Wert und die äh, Bedeutung von ähm, Berufen und Tätigkeiten beurteilen kann. Das sind solche kulturellen Zuschreibungen. Das Prominenteste davon ist klar, das ist irgendwie eine anhaltende Debatte. Äh, die Unterscheidung von Männer und Frauenberufen ähm, und äh, die entsprechenden Zuschreibungen. Aber das, gibt natürlich, das gilt nicht nur für das Geschlecht, sondern das gilt auch für äh, bis hin zu landsmannschaftlichen oder sonstigen Dingen, die Menschen zugeschrieben werden und wo man dann sagt, die Arbeit, die die machen, wenn sie denn typisch und angemessen ist, dann ähm, hat die diesen oder jenen Wert und ist so oder so zu beurteilen. Systemrelevanz unterscheidet sich von diesen dadurch, dass äh, im Grunde genommen das erste Mal äh, in den Diskussionen der tatsächliche Wert der Arbeit oder die tatsächliche Bedeutung der Arbeit für das Aufrechterhalten oder die Aufrechterhaltung von gesellschaftlichen Funktionen ähm, zum Kriterium gemacht wird. Und äh, wie ernst das gemeint ist, das ist eine der Fragen, die wir stellen. Nun hatte ähm, Harald äh, uns ja noch mal eindringlich darum gebeten, zu sagen, was hat das Ganze eigentlich jetzt mit Zusammenhalt zu tun? Ähm, und äh, darauf will ich äh, noch mal kurz eingehen, ähm, müssen wir aber wirklich kurz machen. <lacht> äh, wenn ich davon spreche, dass äh, es eigentlich hier um sowas geht wie die Normenbasis, die, die, die normativen Grundlagen für die F Bewertung von Arbeit, äh, dann äh, gibt es eben diese unterschiedlichen Varianten, nach denen man das sozusagen äh, machen kann. Und äh, die Frage, wer, welche Normen und wie welche Normen in der Gesellschaft gelten und wie sie angewendet werden, das äh, hat unmittelbar einen engen Zusammenhalt mit dem, was wir zumindest als gesellschaftlichen Zusammenhalt verstehen. Ähm, ich würde da weitestgehend folgen, den Arbeiten, ich glaube, Stefan, ihr habt das irgendwie äh, mitentwickelt. Ne? Irgendwie. Uwe Schiemann und und Daniela Gruno und Patrick Sachwe und so weiter haben ja in den letzten gerade äh, veröffentlichten Arbeitspapier äh, des FGZ ähm, das auch noch mal sehr, sehr schön äh, sehr breit äh, dargestellt. Das kann man irgendwie da sehr viel besser nachlesen, als wenn ich es jetzt in zwei Minuten erzähle. Ähm, aber äh, das Grundprinzip jedenfalls ist das, dass ähm, es darum geht, sowas wie äh, einen Korridor quasi zu definieren, einen Korridor, der äh, zwischen den beiden Polen liegt, zu viel Stabilität, zu viel Ordnung, zu starke Abschlu ab, wie soll man sagen, Exklusion und so weiter, auf der einen Seite und zu wenig Ordnung, zu wenig Stabilität, zu wenig, wenn man so will, Zusammenhalt auf der anderen Seite. Und dieser Korridor, der lässt sich beschreiben und ähm, ein Stück weit jedenfalls äh, operationalisieren, äh, dadurch, dass man sagt, es muss sowas geben wie einen Konsens über, äh, oder jedenfalls einen leidlich akzeptierten Konsens äh, über die Geltung von Normen in der Gesellschaft, es muss sowas geben wie ein gewisses Maß an Vertrauen in die Geltung von Normen. Mir fliegt immer alles weg. Es muss sowas geben wie ein gewisses Maß, ein hinreichendes Maß an Konformität des Verhaltens, nämlich orientiert an diesen Normen. Und es muss sowas geben wie auch ein gewisses Maß an Kooperationsbereitschaft im Sinne von ich bin aktiv daran beteiligt, die Geltung dieser Normen zu unterstützen, zu befördern. Das wären, wenn man so will, handlungstheoretische Grundlagen dafür, dass so etwas wie Zusammenhalt existieren kann, wie gesagt, in einem bestimmten Korridor und wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass Zusammenhalt gefährdet ist, dann bedeutet das, dass wir das Gefühl haben, wir bewegen uns sozusagen aus diesem Korridor möglicherweise heraus in die eine oder in die andere Richtung. Und man sieht schon, das hat viel damit zu tun, wie eben und welche Normen in der Gesellschaft tatsächlich von möglichst vielen Leuten geteilt, angewendet und so weiter werden. Das wäre, wenn man so will, der Zusammenhang von Systemrelevanz und Zusammenhalt. Und jetzt machen wir es ein bisschen praktischer und empirischer. Das, was wir als Aufwertungsoptionen ähm, verstehen und wo wir äh, gefragt haben, sind das eigentlich reale Optionen, die für bestimmte Berufe und bestimmte Tätigkeiten sich quasi aus der Erfahrung der äh, Pandemie ergeben, ergeben könnten, ähm, dann sind das ungefähr diese Punkte, die ich da aufgeführt habe. Das muss ich jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen. Das ist ja relativ klar. Es geht nicht nur, das will ich schon noch dazu sagen, nicht nur um Bezahlung oder um, um, um einkommensähnliche Gratifikationen, sondern es geht natürlich um viel mehr Dinge. Wenn wir zum Beispiel die, die äh, Debatte um die Krankenpflege betrachten, ähm, dann äh, taucht da ja regelmäßig auf das Argument, es muss natürlich mehr Geld geben, aber was wir vor allen Dingen haben wollen, ist, dass unsere Arbeit mehr wertgeschätzt wird und dass wir sozusagen anerkannter sind in der Gesellschaft, was immer das dann auch heißen mag. Und diese Art von Aufwertungsoptionen, danach haben wir gefragt, gibt es so etwas, ist das absehbar, will man das eigentlich und so weiter. So, wen haben wir gefragt? Wir haben uns orientiert äh, an denjenigen oder an, an, an zwei Kriterien, die wir dort aufgeschrieben haben. Das eine ist das Berufsprestige, das Ansehen von bestimmten Berufen, das andere ist das Lohnniveau. Äh, und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit denjenigen Gruppen, die äh, da unten auftauchen. Hier Straßenverkehr, also Bus- und Straßenbahnfahrer. Das sind jetzt äh, nicht die ganzen Logistikberufe, sondern wir haben uns konzentriert auf die Verkaufsberufe im Lebensmitteleinzelhandel. Da sehen wir alle diese vier bis auf die Verkaufsberufe, Berufsprestige gemessen an der MPS, Magnitude Prestige Skala, ich weiß nicht wem das was sagt, irgendwie das BIP und das DIW, die arbeiten damit, das ist äh, sozusagen eine standardisierte Skala, mit der das Berufsprestige, das Ansehen in der Bevölkerung verschiedener Berufsgruppen gemessen werden kann. Also die vier Berufsgruppen, mit denen wir es zu tun haben und mit denen wir uns beschäftigen, sind diese vier. Lebensmittel, Einzelhandel, Post- und Zustelldienste, Straßenbahnfahrerinnen, Busfahrerinnen und Reinigungsberufe. Was wir gemacht haben, das habe ich vorhin schon angedeutet, es fehlen noch immer ein, zwei, drei Interviews mit Passiererinnen. Äh, die sind zwar schon verabredet, aber dummerweise kommen nie Termine zustande. Das ist ziemlich grauenhaft, so etwas hinzukriegen. Ähm, ansonsten äh, haben wir uns dann vor allen Dingen äh, mit Arbeitgebern, Arbeitnehmerinnen, äh, Arbeitgeberinnen äh, beschäftigt. Expertengespräche geführt, natürlich auch mit Gewerkschaftern und Gewerkschaftssekretärinnen. Wir haben die aktuellen Tarifverträge ausgewertet und geguckt, ob es Indizien, Hinweise dazu gibt, dass sich Verbesserungen oder Verschlechterungen überdurchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Art während der Pandemiezeit erkennen ließen und haben dann dazu noch eine ganze Reihe von weiteren Medien und Dokumentenanalysen und so weiter genutzt. So. Jetzt zu den einzelnen Berufen. Kurier, Express, Postdienstleistungen, also die Zusteller. Bei denen gibt es
4: grundsätzlich
3: die Situation, dass es einen extrem enorm starken Arbeitskräftemangel gibt. Ähm, es ist eine Boombranche, die in der Pandemie ähm, enorm gut verdient hat, ähm, weil eben die ganzen äh, Online-Dienste, Pakete, äh, Bestellungen und so weiter zugenommen haben. Ähm, und äh, wir haben äh, von daher in dieser Branche ein massives Missverhältnis von Auftrags- und es reicht hinten und vorne nicht, äh, was äh, an Personal vorhanden ist. Ähm, und das allein ist natürlich schon ein großer Belastungsfaktor, der äh, in der Pandemie eben noch mal enorm zugenommen hat. Und es ist ein äh, sehr, sehr hoher Migrantenanteil, vor allem männlicher Migranten, weil ähm, in diesen Bereichen im Grunde genommen ähm, fast gar keine anderen Arbeitskräfte mehr zu bekommen sind. Das, was man uns äh, erzählt hat, ist, dass ähm, die Qualifikationsanforderungen in diesem Bereich äh, so weit runtergeschraubt worden sind, ähm, dass im Grunde genommen ein in Deutschland anerkannter Führerschein das einzige Einstellungskriterium überhaupt ist, äh, nachdem noch gefragt wird ähm, und ansonsten ähm, wird, äh, eigentlich eingestellt, wer auch immer äh, das möchte. <lacht> Während der Pandemie, äh, das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden, ähm, sind die Arbeitsbedingungen, günstigere Arbeitszeiten. Bei der Post zum Beispiel hat man die Schichten verschoben, damit nicht so viele Leute sich äh, bei der Zusammenstellung von tun. Ähm, begegnen, äh, die Arbeitszeiten enorm verschlechtert haben, jedenfalls aus der Sicht der Beschäftigten. Und eine Schicht hatte quasi die normale Arbeitszeit, die vorher auch galt, und eine zweite Schicht hat man dann eingeführt, die irgendwie dann zwei oder drei Stunden später angefangen hat, damit sich das Ganze bei den ähm, Logistikzentren entspannt und äh, entzerrt. Ähm, und äh, dadurch, dass einfach das Aufkommen deutlich zugenommen hat, äh, bei geringer ähm, Personaldecke hat es eine enorme Arbeitsverdichtung gegeben, was dann natürlich auch dazu führt, da zumeist Mindestlohn bezahlt wird, ähm, dass äh, Überstunden zwangsläufig mehr oder weniger gemacht werden mussten, auf Dauer, äh, die dann eben nicht bezahlt werden, weil der Mindestlohn sozusagen nur für acht Stunden am Tag bezahlt wird. Äh, in diesen acht Stunden hat aber kaum jemand seine Arbeit geschafft. <lacht> Gesundheitsrisiken hat es in dieser Branche relativ wenige gegeben. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Belastungen durch ähm, Ansteckungsgefahr, Risiken sich anzustecken, ähm, tauchen relativ wenig auf in diesem Bereich. Dazu hat es eigentlich ähm, keine äh, nennenswerten negativen Aussagen gegeben. Ähm, und äh, finanziell ausgeglichen wurden eigentlich die äh, Belastungen und sozusagen die zusätzlich ungünstigeren Arbeitsbedingungen im Wesentlichen nur bei der Post die einen echten Tarifvertrag hat und bei äh, UPS, ja UPS sind es, ähm, bei allen anderen, DPD, DHL, nee, nicht DHL, ich weiß nicht, wie die alle heißen im Einzelnen, ähm, jedenfalls die ganzen anderen ähm, Zustelldienste, äh, die haben nicht mal Corona-Prämien bezahlt. Äh, insofern hat es eigentlich verhältnismäßig wenige. Äh, Ausgleiche gegeben, wenige finanzielle Ausgleiche. Trotzdem, trotzdem haben eigentlich die Tarifabschlüsse, die in dieser Zeit gemacht worden sind, ähm, gezeigt, äh, dass äh, sie insgesamt eher niedriger waren als in den Jahren zuvor. Äh, das heißt, äh, wir haben im Grunde genommen eine Situation, in diesem Bereich, wo man sagen kann, die Belastungen sind während der Corona-Zeit deutlich angestiegen und ähm, die äh, Rewards, die es dafür gegeben hat, ähm, sind äh, sogar eher noch ähm, nach unten gegangen. Soweit die Situation bei den, bei den Zustelldiensten äh, wenn wir mit den Arbeitgebern und mit den Gewerkschaftern reden, dann sehen wir, dass da in der Tat sozusagen ein gewisses Maß an Reaktionen vorhanden ist. Man sagt, dass man sich zumindest in Zukunft verstärkt darum bemühen will, auch mehr Personal und mehr qualifiziertes Personal zu bekommen. Aber wie, darüber wird irgendwie im Moment diskutiert und nachgedacht und so richtig hat man da eigentlich keine Vorstellung. Ich glaube, ich muss das schneller machen. Die Vorstellung. Reinigungsberufe sind auch noch mal richtig spannend, ähm, weil das eigentlich derjenige Bereich ist, die Gebäudereiniger, äh, der, ähm, der am deutlichsten heterogen aufgestellt ist. Äh, aus den Berichten und aus den, den, den Informationen, die wir bekommen haben, können wir sehen und sagen, dass äh, es in dieser Branche eine enorm weite Spannbreite gibt zwischen Betrieben, die sich zumindest um relativ gute Arbeitsbedingungen und relativ faire Entlohnungsbedingungen und so weiter bemühen und andere, die äh, auf eine sehr, sehr, sehr massiv äh, unfreundliche Art und Weise, muss man schon sagen, mit ihren Arbeitskräften umgehen. Das geht in diesem Bereich sehr weit auseinander. Deswegen ist es auch schwer, pauschale Urteile über die Branche zu fällen und zu sagen, da ist es so oder so. Es gibt auch unter, sagen wir mal, den Corona- und Pandemiebedingungen deutliche Unterschiede. Diejenigen, die zum Beispiel Reinigungsaufträge hatten, die äh, bei Firmen, bei Auftraggebern und Geberinnen ähm, stattfanden, die äh, in der Corona-Pandemie selber Lockdown veranstalten mussten, selber zumachen mussten. Ähm, die haben halt äh, an vielen Stellen dann ähm, ihre Leute auf Kurzarbeit null setzen müssen ähm, oder das jedenfalls getan die öffentlichen Arbeitgeber, die zum Beispiel bei Schulen als Schulschließungen angesagt waren, in, der, in einer ähnlichen Situation waren, die haben dann zumindest an vielen Stellen zugestanden, dass trotzdem die Aufträge nach wie vor bezahlt werden, sodass die Reinigungsfirmen wiederum ihre Leute nicht entlassen mussten, sondern im Zweifelsfalle mit Kurzarbeit davon gekommen sind. Und es hat insgesamt innerhalb derjenigen Gruppen, die nach wie vor richtig als Reinigungskräfte beschäftigt waren während der Pandemiezeit, eine ganze Reihe von Belastungen gegeben, die zusätzlich dazugekommen sind. Das eine sind selbstverständlich auch Arbeitsverdichtungen, Zunahme von Arbeitsaufgaben, dadurch, dass ähm, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Kontrolle von ähm, irgendwelchen Desinfektionsmittelspendern und das Putzen von Türklinken und äh, von allen möglichen Dingen, die quasi mit Menschen in Berührung gekommen sind, sehr deutlich intensiviert werden mussten. Ähm, das bedeutet, äh, dass äh, also die 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 Arbeitsaufgaben zugenommen haben und äh, zumindest mehr geworden sind. Ähm, es gab selbstverständlich ähm, in den Bereichen, in denen sowohl Teams zusammengearbeitet haben, als auch wo es Kundenkontakte gab, die Verpflichtung, ähm, die Arbeit immer mit Maske zu machen. Das heißt äh, deswegen ähm, die, 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 der Verweis auf Arbeitserschwernisse, ähm, und ähm, es gab äh, auch innerhalb der Belegschaften eine ganze Reihe von ähm, sozusagen eher Beziehungs- und sozialen Problemen ähm, dadurch, dass ähm, manche von den Kollegen und Kolleginnen sich geweigert haben, sich impfen zu lassen. Ähm, und das immer dann, wenn man sozusagen in äh, Arbeitsteams zusammenarbeiten muss, es äh, dann zu sagen wir mal, zumindest Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten oder eine Verschlechterung des Arbeitsklimas gekommen ist, äh, wenn ähm, die Leute äh, sich darüber gestritten haben oder darüber auseinandergesetzt haben, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist und wie man dann miteinander umzugehen hat und so weiter. Verschärft und verstärkt wurde dieses Phänomen noch dadurch, dass auch in diesem Bereich ein ganz, ganz hoher Anteil von Migranten tätig ist, die an vielen Stellen auch einfach nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten, dass das mit dem Impfen irgendwie eine vernünftige und gute Sache ist und sich deswegen geweigert haben. Ein anderes Problem ist, dass zwar auch bei der Arbeit selbst verhältnismäßig wenige Infektionen festgestellt wurden und verhältnismäßig geringe Gesundheitsrisiken festgestellt wurden. Aber dass viele, gerade von den migrantischen Arbeitskräften, immer dann, wenn sie quasi für eine gewisse Weile im Heimaturlaub waren, sozusagen das Virus mitgebracht haben und dann krank wurden, was dann immer zu Unmut führt, wenn äh, die anderen Kollegen und Kolleginnen deren Arbeit mitmachen müssen und damit noch mal eine zusätzliche Arbeitsverdichtung und Arbeitserschwernis erleben. In dieser Branche hat es insgesamt keine Sonderzahlungen gegeben. Ähm, wir haben äh, hier nach wie vor äh, Durchweg eigentlich den Mindestlohn. Es gibt hier äh, die Besonderheit, dass wir eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung haben ähm, und äh, dass es sowas wie einen Branchenmindestlohn gibt, der eben auch allgemein gilt. Ähm, das ist aber äh, im Grunde genommen an dieser Stelle und in dieser Branche nicht nur, wenn man so will, der Mindestlohn, sondern ähm, für fast alle, die dort beschäftigt sind, auch gleichzeitig der, die Obergrenze des Lohns. Insofern äh, ist das eine besondere Situation und äh, es hat jenseits dessen überhaupt gar keine finanziellen Reaktionen, jedenfalls in unserem Bereich, in dem wir das untersucht haben, äh, gegeben. Das, was man jetzt an Reaktionen sozusagen, an zukünftigen oder möglichen Reaktionen feststellen kann, das äh, haben wir sowohl bei den Gewerkschaften als auch bei den Arbeitgebern gesehen, ähm, ist, dass man ähm, anfangen will, darüber nachzudenken, wie man die Arbeitszeiten, die Lage und die Dauer der Arbeitszeiten ähm, so umgestalten kann, dass das insgesamt für die äh, Beschäftigten ein bisschen besser und erträglicher wird. Man muss dazu wissen, Viele von den Arbeiten, die äh, in der Gebäudereinigung gemacht werden, sind sogenannte versteckte Arbeiten. Das heißt sehr, sehr früh am Morgen, bevor die eigentliche Arbeit losgeht oder sehr spät am Abend, nachdem die Arbeit gemacht wurde von den äh, Beschäftigten in den jeweiligen Betrieben. Ähm, und äh, das führt dazu, dass ähm, an vielen Stellen halt einfach das für viele, viele der Beschäftigten eine extrem ungünstige Situation ist, kann man sich ja vorstellen, wenn man irgendwie morgens von vier bis sechs und abends von acht bis zehn arbeiten muss. Und das jeden Tag, das ist nicht besonders erfreulich. Auch deswegen gibt es ebenfalls in dieser Branche einen extremen Arbeitskräftemangel. Auch da ist es so, dass praktisch jeder und jede die man kriegen kann, auch tatsächlich eingestellt werden. Schon verstanden. Ich mache jetzt. Das ist ja, jetzt <lacht> eine Diskussion ja. ja. Okay. Wir machen jetzt nur noch ein paar, paar, paar äh, Schlussfolgerungen. Die anderen Berufsgruppen äh, schenken wir uns. Äh, das, was ich eben schon gesagt habe, das gilt im Grunde genommen für alle. Also dieses Kriterium der Systemrelevanz ist tatsächlich während der Pandemie durch alle die Maßnahmen, die getroffen worden sind, sehr, sehr gut eingehalten worden. Der Laden ist am Laufen gehalten worden, in allen Berufsgruppen, in allen Bereichen, die wir uns betrachtet haben jedenfalls. Ähm, aber ähm, es hat bedeutet, dass im Grunde genommen das vor allen Dingen auf Kosten der Beschäftigten ging. Ähm, man kann in allen Bereichen eigentlich zeigen, das was ich am Anfang auch für die Zustelldienste gesagt habe, ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen und in unterschiedlichen äh, Schweregraden sozusagen, ähm, hat eigentlich die Pandemie eine Situation hergestellt, in der Belastungen und Risiken größer geworden sind. Nicht so sehr Gesundheitsrisiken, muss man sagen, nicht so sehr Infektionsrisiken, aber Arbeitsbelastungen äh, deutlich gestiegen sind äh, und ähm, dass stattdessen ähm, oder parallel dazu äh, die äh, zumindest in den Tarifverträgen und in den Tarifabschlüssen dokumentierte Wertschätzung für diese Berufe eher sogar abgenommen als zugenommen hat. Das ist eine der wichtigen Schlussfolgerungen und eine zweite wichtige Schlussfolgerung ist, dass bislang jedenfalls nicht abzusehen ist, dass das wovon wir eigentlich ausgegangen waren, dass nämlich die Normenbasis, wenn man so will, für die Bewertung von Arbeit und von Berufen, von Tätigkeiten ähm, sich äh, dadurch verändert hat, dass mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung für gerade diese Einfacharbeiten in Anführungszeichen und äh, gerade diese schlecht und wenig angesehenen Arbeiten ähm, gestiegen ist. Vielleicht lassen wir es dann erstmal dabei. Okay.
4: Vielleicht zum Überblick, wir sind eigentlich mit drei Forschungsfragen ähm, ins Feld gegangen. Wir sind also ähm, nicht nur Dateninfrastrukturprojekt, also wir haben sozusagen sonst auch eigene Fragen, mit denen die wir in das Material herantragen, auf die wir es jetzt erstmal auswerten. Und das ist zuerst, an welchen expliziten oder impliziten Einstellungen zu gesellschaftlichen zusammenhalt orientieren sich verschiedene Milieus. Also das sozusagen bleibt erstmal auf einer Einstellungsebene, auch welche verschiedenen Gesellschaftsbilder, also auch explizit abrufbare Gesellschaftsbilder, wenn man die Personen fragt, finden wir, wenn verschiedene Personen sprechen. Als zweites wollen wir das natürlich nicht im Luftwärmen Raum schweben lassen, sondern sozusagen danach fragen, in welchen Beziehungen und Netzwerken und in welchen institutionellen Zusammenhängen vollziehen sich die Lebensführung und woher kommen diese Einstellungen, die wir sehen, also sozusagen ein bisschen die sozialstrukturelle Basis mit zu beachten. Und als drittes... Wollen wir dann so ein bisschen auf die, äh, wurde ja heute auch schon erwähnt, äh, Praxisebene we wechseln, um zu schauen äh, und vielleicht auch methodisch einfangen zu können, wo gibt es vielleicht auch Differenzen zwischen Einstellungen, die Personen haben und das, was sie dann wirklich tun praktisch. Und analytisch sicherlich der äh, kühnste Sprung ist dann auch noch die Frage, äh, wie gefährdet oder stärkt das jetzt den Zusammenhalt? Das ist natürlich äh, nochmal ein bisschen eine andere, sicherlich auch theoretischere Frage. Die aber noch hinten ansteht. Und die Arbeitsteilung ist so ein bisschen, dass wir in Bremen stärker auf Mittelschichtsmilieus schauen, während die, unsere Kooperationspartner hier in Göttingen sich stärker vom Zusammenwirken, mit dem Zusammenwirken von Arbeits-, und Lebenswelt, Arbeits und Lebenswelt beschäftigen. Vielleicht kurzes Übersicht. Wir haben, also es wird mindestens zwei Wellen geben jetzt in der ersten Förderphase. Und die erste Welle haben wir jetzt abgeschlossen. Dafür haben wir 91 Personen befragt aus unterschiedlichen Milieus ähm, und die nächste Welle soll jetzt ab Ende 2022 anfangen. In der ersten Welle ähm, wollten wir eigentlich, es ist ja eine Panelbefragung, wir reden also mit den gleichen Personen immer wieder, die Personen eben kennenlernen. Also wir haben biografische Narrative-Interviews gemacht, ähm, um äh, ja, möglichst viel eigene, eigene Sinnsetzung der Personen einzufangen, aber auch um einfach Informationen über den Werdegang der Personen zu bekommen und die kommenden Wellen sollen wechselnde Schwerpunkte haben. Also die nächste Welle, die wir Ende diesen Jahres machen, wird eine Haushaltswelle. Da reden wir mit den äh, Haushalten der Befragten nochmal. Es gibt schon Pläne für, falls es dann weitere Wellen geben sollte, ähm, zum Beispiel äh, die dritte Welle stärker auf Medien, soziale Medien, Mediennutzung, dann auch in Kooperation zum Beispiel mit dem TE in Hamburg ähm, durchzuführen. Wir, ähm, Da wir relativ viele Interviews erhoben haben, konnten wir in vielen verschiedenen, Hinsicht, in vielen verschiedenen Hinsichten samplen. Wir haben grundsätzlich in fünf äh, großen Regionen in Deutschland, ähm, und nicht in großen, wir haben in fünf Regionen äh, Interviews erhoben, geteilt nach Ost-West, Stadt-Land und so ein bisschen strukturarm, strukturschwach, dass man da Variationen drin hat und in vielen anderen Hinsichten äh, haben wir darauf geachtet, dass wir Variationen drin haben. Wir hatten kein festes Raster, wir brauchen so und so viele, sondern wir haben sozusagen auch nachgesteuert und wir gesehen haben, dass wir bestimmte Berufsgruppen zu viel haben, haben wir dort dann keine äh, Leute mehr genommen, sondern dass also anderen Berufsgruppen das gleiche sozusagen mit gibt es sowas wie Migrationserfahrungen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Haushaltsformen, verschiedene regionale, äh, religiöse Zugehörigkeit und sowas. Feldzugänge sieht man ja hier. hier eine ganze Breite, wie man das so macht. Wir haben sozusagen nicht über einen spezifischen Punkt an den gemacht, über Kleinanzeigen, aber auch mit verschiedenen äh, Gatekeepers und Multiplikatoren gearbeitet, mit Verbänden, wo, wo wir so Leute rekrutieren konnten. Ähm, Geplant war, es, dass wir es vor Ort machen, die Interviews, das haben wir am Anfang auch gemacht. Wegen Corona ist dann aber der Großteil online stand, fand online statt. Auch hin und wieder vereinzelt am Telefon, wenn die Personen mit der Technik nicht zurechtgekommen sind. Und es gab vorher immer ausführliche telefonische Vorgespräche, nach denen wir einige Personen noch wieder abgesagt haben, weil wir das Gefühl hatten, sozusagen, das ist nur noch eine minimale Kontrastierung zu Fällen, die wir eigentlich schon hatten, und wir wollen noch mal andere Fälle aufnehmen. Das mache ich jetzt nur kurz. Wir haben sozusagen, habe ich ja gesagt, biografische Narrativinterviews geführt. Das heißt, wir fangen sozusagen sehr offen mit einer Frage nach der Lebensgeschichte an. Und die Antwort kann dann irgendwas zwischen fünf Minuten und anderthalb Stunden dauern. Und erstmal fragen wir dann immer wieder nach sozusagen Fälle, die die Personen selbst, wie ähm, 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 sagt man, ähm, Schwerpunktsetzungen, die die Personen äh, selbst vorgenommen haben, zu vertiefen. Also auch in der Reihenfolge, in der die Personen das erwähnt haben, nachzufragen. Und erst im zweiten Teil haben wir dann wie so eine Checkliste uns überlegt. Naja, also... Ähm, über Freundschaften haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir können auch noch über Freundschaften sprechen, damit wir sozusagen auch die Personen, für die das keine Rolle spielt, nochmal dazu ähm, hören, auch wenn die es selbst nicht äh, thematisieren. Und gegen Ende haben wir sozusagen dann wirklich standardisierte Fragen, die wir alle gestellt haben. Zum Beispiel, fühlen Sie sich von der Politik gesehen oder nicht? Also hatten wir so ein Set aus so zehn Fragen, die wir nochmal äh, möglich wortwörtlich gestellt haben. Dann gab es nochmal einen Sozialstatistikbogen, das wir von allen auch, haben glaube ich auch fast alle angegeben, wissen, was sie verdienen, ob sie Schulden haben. Sowas spricht man ja nicht so leicht drüber, aber beim Eintragen war es dann manchmal leichter. Ähm, das überspringe ich jetzt mal so ein bisschen in Übersicht, den wir so haben. Darüber habe ich jetzt ja gesprochen, wenn vorwärts kommen. Ähm, zur Auswertung würde ich jetzt auch nicht so viel sagen, nur so viel. Ähm, wir haben sozusagen einerseits sehr lange Interviews, sind im Durchschnitt drei Stunden lang, bis zu fünf Stunden. Ähm, und äh, das stellt uns sozusagen vor, vor die Herausforderung, dass wir sozusagen sehr detaillierte Geschichten über einzelne Personen haben, denen wir natürlich auch gerecht werden wollen. Deswegen machen wir sowas wie eine Rekonstruktive Forschung und eine biografische Fallanalyse, also nach Rosenthal mit Daten aufschreiben und so weiter. Gleichzeitig wollen wir aber auch einen Überblick behalten über die 90 Interviews. Und deswegen legen wir die schon erwähnten vier äh, Dimensionen, die sich im letzten, im veröffentlichten Arbeitspaper von äh, Daniel Uno, Patrick Sachbe, Uwe Schiemannk, ähm, und äh, Richard Traunmüller erst finden. Ich würde auch einfach darauf verweisen, das kann man da gut nachlesen. Ähm, das sind nämlich sozusagen Konsens, Vertrauen, Konformität und Kooperation. Ähm, danach sozusagen schauen wir, ähm, wir kodieren nicht danach, also wir sagen nicht, das ist jetzt Konsens, fertig, sondern wir haben sozusagen im Hintergrund, dass wenn Personen über Vertrauen sprechen, wir hellhörig sein sollten. Wenn Personen darüber sprechen, wann sie sich konform zeigen oder nicht konform zeigen, sollten wir hellhörig werden. Das hilft uns sozusagen herauszufinden, welche Passagen wir uns genauer anschauen wollen. Das ähm, als Überblick vielleicht dazu. Hier sind nochmal, da gehe ich jetzt sozusagen drüber weg. Und heute soll es sozusagen darum gehen, ähm, über, äh, um Kooperationen gehen. Ähm, und die anderen äh, würde ich ein bisschen außen vor lassen. Und das, was wir da als erstes gemacht haben, und das will ich jetzt ein bisschen zeigen, ist ähm, eigentlich die, ähm, diese, äh, diese Kategorie, die wir hatten, aufzufächern. Also zu sagen, okay, Kooperation ist irgendwie wichtig. Jetzt macht das mit dem Zusammenhalt. Die Frage, mit wem kooperieren Leute, wie lange oder kurz, bezüglich welcher Themen, mit wem sind sie bereit zu kooperieren und so weiter. Und, ähm, ich würde jetzt, wir haben sozusagen fünf Dimensionen gefunden, die fast über alle Interviews sozusagen wichtig sind, die durch dieses Material durchschneiden. Und die würde ich jetzt ein bisschen diskutieren, welche Dimensionen das sind. Ähm, und auch, also ich sag schon mal sozusagen, wenn offensichtlich ist, dass wir eine Dimension, die ich auf der Hand hier vergessen haben, äh, wäre ich interessiert daran, äh, für Hinweise. Die erste Dimension ist die Frage eigentlich, auf welcher Ebene wird kooperiert, also was sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, mit wem kooperiert man und hier gibt es einfach einen großen, großen Unterschied zwischen, wollen die Menschen mit einzelnen Personen, die sie kennen, deren Charakterzüge sie kennen, wo sie eine gemeinsame Sozialgeschichte haben, kooperieren oder denken sie, dass Zusammenhalt eigentlich dadurch hergestellt wird, dass Menschen, die sie auch nicht kennen, bestimmten Regeln von oben folgen. Ähm, dafür zwei Textbeispiele. Ähm, ein Beispiel für sozusagen eine persönliche Form von Kooperation. Ähm, das ist ein äh, Auszug aus einem Interview mit äh, Boss, einem Mann mittleren Alters, äh, ist im äh, Betriebsrat. Und ich habe hier gefragt nach ähm, Konflikterfahrungen in der Arbeitswelt und er erzählt nicht über einen eigenen Konflikt, sondern über Konflikte, Konflikt, den er erlebt hat und sagt dann, meine Umgangsweise damit ist erstmal so, ich versuche immer beide Seiten zu verstehen, also sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerseite, weil in der Regel liegt in der Mitte die Wahrheit dann. Und da habe ich erst mal viel mit der Kollegin besprochen, die einen Konflikt hatte, ähm, Versucht sie erstmal selber zu stärken, weil das ist eigentlich immer mein Ziel, dass ich da rein, nicht, dass ich da reingehe und auf den Tisch haue ähm, und in und Pflichten po äh, poche, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass die Menschen, also die Kollegen und Kollegen selbst so gestärkt sind, dass sie es das selber hinkriegen und so sind wir dann zu dritt an den Tisch gekommen und haben dann versucht, ähm, darüber zu sprechen, dass jeder seine Sichtweise auch sagen kann. Das, ähm, was hier ist, sieht man, zieht sich bei ihm durch, das ist jetzt hier auch Arbeit, man sieht es aber auch in, ähm, also in der Erwerbsarbeit, man sieht das aber auch in äh, persönlichen Beziehungen, äh, dass für ihn Konflikte eigentlich nicht geklärt werden können, wenn Menschen nicht miteinander sprechen. Also wenn man einfach nur darauf pocht, Regeln einzuhalten ähm, oder Gesetze umzusetzen oder jemand verklagt oder sowas, dann ist das sozusagen brüchig und eine Zumutung und eigentlich der Zusammenhalt entsteht dadurch, wenn Personen sich miteinander austauschen. Im Gegensatz dazu ist äh, eine ähm, Passage von hier. Die Namen haben sich die Personen selbst gegeben. Das ist ein Mann im mittleren Alters, der im Objektschutz arbeitet. Das ist hier ein Auszug aus einer längeren Passage. Ich habe ihn gefragt nach seinem Arbeitsalltag und wie er sich dort Respekt verschafft, wenn es Konflikte gibt. Und seine Antwort war: Das sind vielleicht auch die falschen Mitarbeiter. Also er redet darüber, dass es viele Konflikte gibt und das ist schwierig ist damit umzugehen, dass einige Leute nur sehr klare Ansagen verstehen. Und man sagt das sind vielleicht auch die falschen Mitarbeiter, aber letzten Endes ist das Problem natürlich, dass die alle bewaffnet sind. Ja, wir sind alle bewaffnet, wir tragen alle eine Schusswaffe am Gürtel, eine Schusswaffe am Gürtel. und wir hatten vor meiner Zeit auch durchaus Kollegen, die dann voreinander mit bezogener Waffe gestanden haben. Ich glaube, das ist ein Führungsversagen ein Stück weit, dass man solche Leute überhaupt einstellt. Das ist falsche Personalpolitik und da muss man, wenn es denn so ist, muss man sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Da muss man auch sehr viel Erfahrung haben, welche Kollegen zusammenarbeiten, welche funktionieren zusammen, welche funktionieren nicht. Nämlich, da gibt es dann dummerweise auch wieder Führungskräfte oder andere Mitarbeiter, die das sehr geschickt ausnutzen und die dann diese Leute zusammenführen die eben nicht funktionieren. Also die Logik der Zurechnung ähm, des Konflikts ist hier eine ganz andere. Schuld sind nicht die Personen, sondern Schuld ist sozusagen ähm, die Führungsebene, die die Person eingesetzt hat und man kann das Problem auch nicht lösen, indem man lange mit den Personen spricht, sondern man würde das Problem lösen, indem man sozusagen die Hierarchie anders aufbaut. Das sind grundsätzlich andere Herangehensweise. Das ist also die erste Dimension, persönlich versus nicht persönlich. Die zweite Dimension äh, ist ein bisschen abstrakter, die ähm, sucht die den Anschluss an äh, so Governance-Literatur, also die Frage, ähm, wie interpersonale ähm, Handlungskoordination möglich ist. Da gibt es ja diese klassischen ähm, äh, Dreisprung von Staat, Markt, Organisation. Ähm, es gibt aber auch andere, die sich bei uns auch gezeigt haben, ähm, die interessant sind, vielleicht auch eben ehesten wieder zu verstehen an einem Beispiel. Ähm, das ist der Fall von äh, Meta, bin ich später nochmal zurück, aber ich sehe schon, ich jetzt nicht habe. Ähm, das ist eine Rentnerin, die einen sehr prekären Erwerbsverlauf in der Kulturbranche hatte, hat als Fotografin und als Kuratorin gearbeitet und die wohnt sehr ländlich. Und bei ihr greift dieses Prinzip von Gemeinschaft. Wie, wie organisiert man Zusammenhalt, indem man sozusagen sich in Gemeinschaften aus, austauscht? Das macht sich zum Beispiel klar. Sie redet hier über Erfahrungen, die sie kurz nach der Wende hatte, als sie in Berlin zusammen mit anderen Personen Häuser besetzt hat. Da sagt man, sagt sie dann, also wenn man keinen Alarm macht bei der Wohnungsverwaltung, wenn äh, man nicht auffällt, dann kann man sich natürlich andere Sachen rausnehmen, das ist logisch. Dann hat man schnell einen Wanddurchbruch gemacht und dann ist die Wand eingestürzt, naja, weil wir keine Ahnung hatten. Ja, oh Gott, dann war die Wand weg. Okay, aber dafür waren wir dann im Nebenhaus. Also solche Sachen, das wäre undenkbar, wenn man da jetzt jemand vorher gefragt hätte. Ähm, also so geht das sozusagen auch weiter. Die, äh, die, das Misstrauen gilt hier, also einer hierarchischen Ebene, die, wenn man sozusagen sie einschalten würde, das verbieten würde. Also hier, sie spricht doch selbst von Zusammenhalt. Wir haben das Wort Zusammenhalt nie benutzt. Also wir fragen auch in den Interviewanfragen immer nach ähm, Interviews zu äh, Zusammenleben in Deutschland. Das ist also immer interessant, für Leute das dann irgendwie doch nochmal selber sagen, was aber sehr selten passiert. Ähm und in äh, Konflikt dazu ähm, oder als als weitere Möglichkeit neben Gemeinschaft, Hier, hier zu dem wäre jetzt ein bisschen leicht, deswegen habe ich noch mal was anderes gesucht, nämlich ähm, es gibt auch das Prinzip äh, von Policy-Netzwerk, so ein Netzwerktyp, der zum Beispiel bei Renate Mainz ähm, beschrieben wird. Und ähm, das ist ein Fall von äh, Tim, ähm, der ist erwerbstätiger Leiter in einem äh, kleinen äh, Sozialverband und hat eine starke Aufstiegsgeschichte hingelegt. Und ähm, ich habe ihn hier gefragt, ähm, wo er sich hinwendet, wenn er Unterstützung braucht. Und seine Antwort ist in der Regierung, also im Senat oder auch, da habe ich schon so meine Kontakte und ich weiß auch genau, wie ich diese Kontakte verändern äh, verändern kann. Und also ich habe da, ich habe da ein klares System, wie ich immer wieder daran komme, dass Leute, die in Positionen sind, auch mich kennen und ich sie kenne. Und dann ist das nicht so, dass ich, also das hat sich in den Jahren so entwickelt und das würde ich auch immer, also da habe ich auch immer einen guten Kontakt zu den Leuten. Wenn mir irgendwas schwer, wenn mir irgendwas schwer fällt, also dann, wenn mir wirklich etwas quer liegt, sage ich das und dann wird da auch teilweise auch was verändert. Ähm, also ich bin da wirklich auch einer in einer Situation, also unter den 100 Leuten in der Stadt, die da durchaus was zu sagen haben. Also hier gibt es die Vorstellung, dass es äh, ein Zusammenarbeiten von staatlichen und nicht staatlichen Akteuren gibt, die, ähm, ja, in manchmal mehr formalen, manchmal mehr informalen äh, Verbindungen stehen und äh, verbindliche Entscheidungen für den Rest treffen und das auch so gut ist. Ähm, das ist also nochmal eine andere Form von zum Beispiel, äh, steht zum Beispiel im Gegensatz zu gemeinschaftlichen. Die dritte Dimension, ähm, ich werde nur drei von fünf, fünf äh, genauer vorstellen, ähm, ist ein bisschen zugänglicher wahrscheinlich wieder. Das ist die Frage, ähm, mit wem kooperiert man? Und da ist eine starke Unterscheidung zwischen, ähm, legt man darauf Wert, dass die Personen ähnlich sind? Kann man besonders gut mit Personen kooperieren, die bestimmte Merkmale oder bestimmte Ansichten, Werte. Wo auch immer sozusagen das Kriterium ist, äh, mit einem teilen, oder legt man eher Wert darauf, ähm, dass die Personen möglichst anders sind, dann funktionieren Kooperationen gut. Da sehen wir auch wieder Unterschiede. Ähm, Nochmal Tim von eben hier gefragt äh, nach seinem persönlichen Netzwerk, Freundschaften Bekanntschaften. Ähm, erzählt dann, die Leute sind natürlich alle irgendwie auch in der Position. Also, ich habe zum Beispiel einen alten Freund, hat er mal studiert und er ist im Moment Fahrer von einem Gemüselieferdienst. Also der hat sich immer, der hat sich nie diesem, also wie ich, diesen Druck ausgesetzt, in der Karriere, in der Karriere immer weiter zu steigen weil der ist da unten geblieben. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, wir haben keine wirkliche Beziehung mehr äh, mit dem, keinen wirklichen Kontakt mehr. Wir reden weil der redet über Dinge, die ich äh, die ich nicht interessant finde und ich rede über Dinge, die er nicht interessant finde. Da hat sich dann auch langsam aber sicher ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also hier besteht auch sozusagen auch gar kein, ähm, also es ist ein Erzählen sozusagen über ein Erfahren, äh, diese Freundschaft, die abgebrochen ist. Und es gibt hier auch keinen Legitimationszwang, dass das schlecht wäre, sondern es sozusagen als natürlich, verständlich, nachvollziehbar äh, dass man mit Personen, die anders sind, als man selbst, eigentlich nicht viel zu tun hat. Und in, ähm, wieder als Kontrast, um das möglichst klar zu zeigen, ist Oss, der Betriebsrat von vorhin, ähm, der, ich mache es hier ein bisschen kürzer, hier also eigentlich genau das Gegenteil sagt. Dass er immer dann äh, mit anderen gut zusammenarbeiten kann, wenn sie sehr unterschiedlich sind. Und hier findet er auch das spannend. Aber die Passage ist doch interessant, ähm, weil ähm, also Oss selbst hat... Ähm, Migrationshintergrund, also seine Eltern sind migriert, das ist teilweise auch ähm, relevant im Interview, aber wo sozusagen wirklich über einen Unterschied von Kulturen gesprochen wird, ist eigentlich in der Passage, wo er sagt, also als Beispiel der Rohbauer, das war so eine Rohbaufamilie tatsächlich, die waren hart, aber herzlich nachher. Oder die Oberflächenmenschen, die sehr viel Liebe mit der, die sehr viel mit der Oberfläche zu tun haben in Lackierung, die waren sehr, sehr sensibel. Mit denen musste man anders sprechen. Die waren immer sehr schnell, ja, nicht beleidigt, würde ich nicht sagen, aber da musste man ein bisschen gucken, mit Fingerspitzengefühl rangehen. Montageure, die waren einfach nur Freischnauze, die haben einfach alles so rausgelassen. Also es ist gesagt hier, die Personen sind verschieden, ich sehe auch, wie verschieden sie sind und wir können trotzdem gerade deswegen, weil wir verschieden sind, gut zusammenarbeiten und ich kann es gut zusammenbringen. Also es ist nochmal eine andere ähm, Dimension von Zusammenhalt. Ähm, die anderen beiden werde ich jetzt nicht als Beispiel machen, ich sage sie nur, die ähm, vierte Dimension ist eine Frage, auf welcher Grundlage kooperiert man das eigentlich? Also kooperiert man, weil man einer Meinung ist, das ist dann konsensbasiert, kooperiert man weil man sozusagen das Gleiche tut aus verschiedenen Gründen oder kooperiert man eigentlich nur noch aus Vertrauen, dass es schon funktionieren wird. Also auch dort lassen sich Beispiele zeigen, dass es diese Unterscheidung gibt. Und die letzte Dimension ist, mit welchem Zweck wird eigentlich kooperiert. Also kooperiere ich, weil ich meine eigene Position stärken will, Interessen durchsetzen will. Kooperiere ich, weil ich Interessen Interessenausgleich möchte, dass wir beide vorwärts kommen. Im Zweifel ich auch ein bisschen weniger. Oder maximiere ich sozusagen die, das, Wohl, das Gemeinwohl der anderen Personen äh, entweder eines, eines Direkten gegenüber oder das Gemeinwohl der Gesellschaft? Ähm, ja, ich habe äh, zwei äh, Fallbeispiele vorbereitet. Ich glaube, ich werde aber nur eins machen, sonst muss ich äh, zu schnell sprechen. Ähm, genau, also die... Ähm, die Idee der, der Kontrastierung der Fallbeispiele war, ähm, sozusagen zwei äh, Personen zu nehmen, die in vielen Hinsichten äh, sozialstrukturelle Merkmale, Werte, politische Ansichten sehr, sehr konträr sind. Also ähm, ich referiere es sozusagen jetzt nur kurz sind, ähm, äh zwei Fälle. Der erste heißt Oski, Es ist ein Mann mittleren Alters. Ähm, mit äh, der mit einer Frau und zwei Kindern in einem Reihenhaus wohnt, äh, der an äh, Querdenker-Demos teilnimmt, Migration begrenzen will, den Klimawandel überschätzt hat, also äh, sozusagen ein rechtspopulistisches Einstellungsmuster hat, der äh, im Interview auch äh, viele PolitikerInnen sehr stark beleidigt und ausfällig wird, also eine gewaltvolle Sprache und die äh, der zweite Fall ähm, ist eine Frau, die ich gerade schon erwähnt hatte, Meta, ist eine Frau in Rente, die sehr ländlich wohnt, in einem ehemaligen Schulgebäude, das so ein bisschen ausgebaut hat, aber jetzt auch nicht viel, mit Holz heizt, einen Kulturverein gegründet hat und als Fotografin und Produktorin gearbeitet hat. Und die in vielen Hinsichten politisch also in eine sehr andere, ja, Kliewitz einzuordnen ist dann, also sich mehr Migration gewünscht, ein bedingungsloses Grundeinkommen will. Also in vielen äh, Hinsichten, ähm, in vielen Arten von Befragen würden sich die beiden sehr stark gegenüberstehen. Und äh, interessant ist aber, dass sie, ähm, was die Kooperationserfahrung angeht, sehr ähnliche Erfahrungen machen, aber sehr unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Ich werde das nur einen Fall von den beiden vorstellen und hin wieder vielleicht als Referenz sagen, wie das bei dem anderen ausgebildet war. Ähm, der Fall von ähm, Oski, bei ihm äh, ist sozusagen das Deutungsangebot so ein bisschen, ähm, dass seine rechtswidrige Einstellung eigentlich eine Form von Kooperationsverweigerung ist, die daraus resultiert, was er für Kooperationserfahrungen hauptsächlich in der Erwerbsarbeit gemacht hat. Ähm, er wurde Anfang 1980 geboren, er hat eine ältere Schwester, die heute als Optikerin arbeitet. Der Vater war Koch und Schausteller, aber die größte Zeit seiner Jugend und auch jetzt im Erwachsenenalter abwesend. Die Mutter war Kryptenerzieherin und hat, damit sie über die Runden kommen, auch noch als Reinigungskraft gearbeitet. Heute lebt Oski mit einer Frau, die dort in der Verwaltung arbeitet, und zwar Kleinkinder in einem Reihenhaus am Rande einer mittelgroßen ostdeutschen Stadt, wo er auch geboren ist, er ist dort geblieben. Und Er hat einen sehr prekären äh, beruflichen Werdegang, Er hat den gemacht, der ähm, nach seinen Angaben sehr schlecht war und hat dann eigentlich für sich nur die Möglichkeiten gesehen, etwa zum Bau zu gehen oder Koch zu werden. Die Mutter hat ihm dann ähm, eine Ausbildungsstelle zum Koch organisiert. Ähm, der macht dann die Ausbildung, dazu kommen wir auch gleich nochmal, arbeitet dann äh, eine Zeit lang auf dem Schlachthof, um die Zeit zu überbrücken, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Da ist er für zwei Jahre, hat auch einen Auslandseinsatz dort, aber ist sozusagen, arbeitet auch dort als Koch. Dann kommt er wieder zurück, ist eine Zeit lang in Saisonarbeit, arbeitet in der Fischereigemeinschaft, hält sich so über Wasser, fliegt aber auch immer wieder raus, zum Beispiel in der Fischereigemeinschaft äh, aufgrund äh, mangelnden, wie ähm, der mangelnden Arbeitseinsatzes, was er für einen Vorwand hält, und das ist eine plausible Deutung, ähm, ist dann Zeit lang arbeitslos und macht dann langsam sicher eine Umschulung zum Krankenpfleger, also fängt immer nebenbei da an zu arbeiten und auch in Aushandlungen mit dem Arbeitsamt, sucht er das dann durchzubekommen, das klappt lange nicht ähm, und irgendwann ist es dann aber doch möglich und er arbeitet dann im Krankenhaus, ähm, und zu der Zeit, in der ich mit ihm geredet habe, ähm, war er auch schon seit einem Jahr lang zu Hause mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, ähm, die sich, es ist nicht völlig klar geworden sozusagen, ihm vielleicht auch noch nicht in der Diagnose, vielleicht auch noch nicht, woran das, äh, woran die sich, aber er hat es stark in Verbindung gebracht mit der ersten, mit der Ausbildungserfahrung, ähm, die er gemacht hat, und äh, mit Depressionen. Also, genau, das Haushaltsnettoeinkommen bewegt sich zwischen 3.300 und .500 Euro. Es gibt ein Vermögen von, ähm, 20.000 20, 30 und 30.000 Euro und es gibt ähm, Schulden auf das Wohneigentum, die die diesen noch abbezahlen für das Haus. Ähm, Im Interview wird deutlich, dass Oski einen ziemlich starken Arbeitsethos hat ähm, und das auch familiär an ihn weitergegeben wurde. Also gesagt, dann wir wurden sparsam erzogen, Arbeit war wichtig. Wenn er sich beschwert hat, hat seine Mutter mit ihm zu ihm gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter. Ähm, und das, ich habe ihn dann gefragt, welche Werte er versucht, an seine Kinder weiterzugeben, und da bezieht er sich auch wieder darauf. Da sagt er ja eigentlich so, wie es mir damals vermittelt wurde: Also Ordnung, ein bisschen Fleiß, vernünftig, pünktlich, auf die Zeit achten. Wenn es dann ist los, dann sollen die funktionieren, also seine Kinder. Wenn Zeit ist für Spiel und Spaß, dann können Sie auch gerne mal frei drehen. Aber wenn es morgens heißt, fertig machen, los, dann möchten Sie doch bitte vernünftig, ähm, also spuren. Aber der Große sollte es ja mittlerweile verstehen, dass er nicht groß herumdabbelt herumjammert. Natürlich ist er morgens müde, aber dass es dann vernünftig klappt, wir haben einen Termin, wir müssen arbeiten, die Kita ist seine Arbeit und da geht er gefälligst auch hin. Also ähm, hier ist es interessant, dass es äh, eigentlich ähm, er sagt zum Schluss genau auch noch das Antiautoritäre ist nicht unsere, dass es also eine starke, auch explizit äh, also reflexiv eingeholte, starke ähm, äh, autoritäre ähm, Schiene fährt, dass darin aber sozusagen auch Platz für Gemeinschaft ist. Also dass er sagt, wenn, wenn Zeit ist für Spiel und Spaß, können sie auch durchdrehen. Also es gibt sozusagen eine Gemeinschaft, die ist aber in einem hierarchischen Rahmen eingepflegt. Und in der biografischen Erzählung weiterhin ist sozusagen, also sieht man immer wieder, dass er, als er einmal den Arbeitsmarkt betritt, immer wieder dysfunktionale, also erfahrungen mit dysfunktionalen Hierarchien macht. Besonders plastisch ist das zum Beispiel an der Erfahrung in der ersten Ausbildungsstelle, wo er sagt, ich bin an in einen Betrieb gekommen, der eine ziemliche Katastrophe war und scheinbar auch ziemlich bekannt bei Berufsschulen und überall, Verbrecher und Kaputte da. Der Chef, Choleriker, alles Alkoholiker, dementsprechend auch der Umgangston. Naja, ich habe dann von 80 auf 60 runtergerissen, äh, von 80 auf 60 Kilo runtergerissen in einem Monat, war auch psychisch ziemlich angeknackst. Es war halt viel mit Drangsalieren, körperlicher Gewalt, ähm, man konnte ihn gut aus dem Weg gehen, wenn man schnell war, aber der psychische Stress war halt immens. Also ähm, die die Trajektorie ist sozusagen ein bisschen erlernt, dass die Hierarchien funktionieren, dass Autoritäres Autoritäres gut ist. Betritt dann den Arbeitsmarkt und macht immer wieder eigentlich die Erfahrung, aus, dass die Hierarchien nicht funktionieren. Also man sieht es hier, man könnte das ewig äh, weiterführen anhand äh, sozusagen seiner Erwerbsarbeit. Man sieht es aber auch ähm, mit Bezug auf äh, andere äh, äh, Institutionen, zum Beispiel bei der Bundeswehr. Sagte dann, ich bin dann wieder nach Hause, also nach seinem Auslandseinsatz. Da waren die ganzen Planstellen, auf die ich gesessen habe, mit Grundwertdienstleistungen besetzt, sodass wir nichts zu tun hatten und dann sitzt man nur rum und dann sozusagen werden Alkoholiker, als sie, wenn sie dort rumsitzen und nehmen unnötig zu und solche Sachen, das erzählt er dann. Also auch dort, die Steuerung von oben klappt irgendwie nicht. Das gleiche beim Arbeitsamt. Die schicken ihn hin, wo er sozusagen dann, die dann eigentlich doch keinen suchen, oder er versucht ähm, zu sagen, ich arbeite doch in dieser, in dieser Altenpflegeeinrichtung, lass mich doch einfach dort eine Umschulung machen, da verdiene ich auch schon was, und die versuchen ihn dann aber rauszunehmen und in einen eurojob job ähm, äh, maßnahmen zu stecken. Also auch dort erlebt das, wie er sagt, als Theater und Schikane. Ähm, ja, und in der Fischereigemeinschaft auch noch, wo er arbeitet. Ich glaube, der Punkt ist jetzt klar geworden. demgegenüber steht aber immer noch ein positives und auch bildlich ausgeführtes Gemeinschaftserleben. Also, hier ähm, redet er über so eine Arbeit, die er jetzt gerade hat, wo er sagt, ähm, oder gerade Kinder, die also die, die jetzt gerade, als ich mit ihm geredet habe, war er, wie gesagt, seit einem Jahr nicht mehr arbeiten, aber davor hat er ins Krankenhaus gearbeitet und darüber berichtet er jetzt. und sagt, und gerade Kinder, die dann mit dem Hubschrauber gebracht werden, weil der irgendwas völlig entgleist ist, weil die Eltern das einen Scheiß interessiert, und die Kinder sich auch nicht drum kümmern. Und dann ist irgendwann mal der Zug abgefahren. Dann liegen die auf der Seite. Also es geht um äh, Diabetiker. Und dann werden sie halt aufgepäppelt und nochmal geschult. Und naja, dann kümmern wir uns, dass dem besser geht. Dann werden die Eltern nochmal geschult, wenn es denn interessiert. Einmal im Jahr hatten wir immer eine Woche oder zwei Wochen einen Sommerkurs in den Ferien. Da hatten wir 50 Kinder, die komplette Station quasi voll. Und dann im Prinzip die Ferien machen. Ausflüge machen. Diabetes kümmern, beaufsichtigen, da war ein Trubel. Also, es, ähm, wenn er mal ausführlicher auch spricht über bestimmte Situationen, sind das häufig Situationen, wo es um Gemeinschaftserleben äh, geht, äh, die auch sozusagen sehr positiv sind. Und auch hier ist dieser, der, der Eingang in die Passage, dass die Eltern, das an Scheiß interessiert, ist ja auch irgendwie ein Vorwurf sozusagen von einem Verletzte, verletzten Sorgeanspruch, äh, der sozusagen auch in der Beziehungsebene liegt. Mhm. Dieses Gemeinschaftserleben hat er auch mit den Kolleginnen und Kollegen, also sagt dann auch, wir haben jetzt ein Frühstück gemacht, ein gemütliches Versammensein, man hat auch manchmal Pfeifen dabei, die man nicht so mag und stellen kann. aber das war völlig legitim, das waren nette Leute, wenn einer krank geworden ist, die haben die Ersten angerufen, die haben die Ersten gerufen, ich springe ein, musst musste nicht extra und so weiter, also unter in seiner Kollegenschaft auf einer sozusagen Hierarchieebene funktioniert das auch gut. Interessant ist aber, dass sozusagen diese dysfunktionale Hierarchie und die funktionierende Gemeinschaft sozusagen asymmetrisch sind, also es gibt dann so kurze Beispiele, wo so auftaucht, dass so, in dem Fall ist es, weil es bei der Bundeswehr ist, das habe ich jetzt die Kameradschaft genannt, dass es sozusagen eine funktionierende Kameradschaft gibt, die aber nicht viel gegen eine schlechte Hierarchie ausrichten kann. Also hier berichtet er dann von seiner Stelle als Koch im Auslandseinsatz und sagt dann, die Leute wollten alle mal feiern, abteilungsintern oder so, die sind alle hinten in die Küche rangefahren, hey Mensch, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Salate, halt ein kleines Buffet. Dann wird es aufgenommen und dann wird das ausgegeben und dann wird das unter der Hand bezahlt. Ja, aber wenn man dann solche Dinger oder irgendwelche Pfeifen, die am Blöd gekommen sind, also er erzählt vorher, wie sozusagen ein Vorgesetzter darauf bestanden hat, dass er neben ihm anhält und salutiert und so weiter, also die am Blöd gekommen sind, die kriegen da halt nichts. Müssen sie sich das so anders holen, offiziell über die offizielle Stelle beantragen, im, Staat, im Stab. Und es sind ja lange Werdegänge, da muss das gerechtfertigt werden und bla bla bla, ein Riesenaufwand. Wäre ein vernünftiger Umgang, wäre viel einfacher, so hat man es auch gehandhabt unter Kameraden. Also hier nochmal sozusagen diese Gegenüberstellung von der Langwierigkeit schlechter Hierarchien und der Unmittelbarkeit von Kameradschaft, die in so sozusagen in so Mikrosubversion funktioniert, aber in der Erwerbsbiografie nicht. Also um langsam, genau jetzt komme ich langsam zum Ende. Ich weiß nicht, wie ich dachte, dass ich zwei Fälle machen könnte. Interessant ist sozusagen dann, als wir, als wir zu Corona kommen, in dem Interview und auch in seiner Biografie, weil das, was wir bisher hatten, dieses aufgeschichtete Erleben ähm, von dysfunktionalen Hierarchie, in das schreibt sich sozusagen auch die Corona-Wahrnehmung ein. Also ähm, danach gefragt, sagt er, ah, das ist ein Schwachsinn, ist das alles. Das ist eine Sache, damit kann ich nur ganz schwer umgehen. Plausible Maßnahmen, ich war Soldat, ich weiß, wie man Befehle befolgt. Aber wenn da Schwachsinn hier Befehle gab, ja gut, da waren wir Soldaten, mussten die befolgen. Aber den Schwachsinn, den kann auch keiner ernst nehmen. Das sind alles studierte Leute, die kommen mit so einem Blödsinn. Ähm, also es kann ja... Keiner darf im gleichen Raum wie der andere sein, aber auf Klo gehen können sie aufs Gleiche. Das ist Wahnsinn. Und damit kann ich halt nur ganz schwer, das legt mich alles auf und das kostet auch viel Kraft und dann muss ich muss dauernd aufpassen, oh Gott, kommt jetzt einer, darf ich mit dem unterhalten? Es ist einfach nur anstrengend und belastend. Ich kann das gar nicht anders sagen, das ganze Soziale geht ja kaputt. Also hier ist nochmal sozusagen auch in seiner Erzählung diese, also sozusagen der Deutungsrahmen, in dem das präsentiert wird, ist hier also auch nochmal eine funktionierende Gemeinschaft, das Soziale und dann Schwachsinnige Befehle, die von oben kommen. Und ähm, sozusagen so ein bisschen die Pointe, auf die ich hinaus wollte und mit der schließe ich jetzt auch ab, ähm, ist, dass, ähm, dass er überhaupt an diesen äh, Montagsspaziergängen teilnimmt, wird eigentlich erst nach zwei Stunden thematisch. Das war sozusagen das hat er nie erwähnt und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er mir davon erzählen könnte dass er schon mal mit anderen zusammen eine Sache angegangen ist, also äh, um sozusagen auf nicht institutionelle, institutionelle Formen von Kooperation zu kommen ähm, und dann sag, lässt er das sozusagen so fallen und sagt, so montags gehe ich immer spazieren und das sozusagen hier die Nachfrage und das ist sozusagen der letzte Teil, den ich noch zeigen will. Er sagt dann, und so nehme ich mir montags immer die Stunde und gucke mir das Ganze an. Ich sehe, wie viele Leute die gleichen Gedanken, die gleichen Probleme in dieser Situation wie ich. Und das macht ein, ein Stück weit Mut. Ich sehe viele Rentner, alte Leute. Diese Woche waren, ja, ich möchte sagen, zwei Drittel Frauen am Schatz Knapp 800 Leute wurden gezählt für unsere kleine Stadt. ist immens. Ich wüsste nicht, dass hier in dieser Stadt sich für ein Thema, für ein Problem, egal wann, wo so viele Leute zusammengefunden hätten. Also mir würde mich ein Beispiel einfallen. Ja, nicht alles Nazis und Rechte, sondern Verkäufer und Verkäuferinnen. Ähm, da sehe ich jetzt auch, wenn ich dann tatsächlich dahin gehe, man kommt ins Gespräch. Diese Leute sind alle fröhlich, die sind froh, mit anderen zusammen zu sein. Das macht mir persönlich Mut und ähm, zeigt mir, dass ich, nicht der bin, dass ich nicht der bin mit der Macke, sondern dass irgendwo ganz gewaltig was schief läuft Also ähm, der, der, der Sprung, der sozusagen hier, äh, den, den ich hier drin sehe, ist, dass ähm, bis dahin dieses ähm, erleben von dysfunktionalen hierarchie sozusagen individuelles war also er der im zweifel die stelle dann äh, gewechselt hat nichts ausrichten konnte und hier wird das sozusagen ist ja das, was hier in der Passage steht, dass man sozusagen als Kollektiv erfährt, dass er merkt, da sind noch andere, wir tun uns zusammen und wir kriegen dafür auch Aufmerksamkeit. Es funktioniert in gewisser Hinsicht, es wird medial abgebildet. Also diese Form von sozusagen kollektiver Kooperation auf einer Ebene, in der es erstmal keine Hierarchie gibt, die in seiner Erwerbsarbeit für ihn funktioniert hat, die lernt er jetzt hier als was funktionierendes kennen. Ja, insofern äh, würde ich sagen, dass sozusagen diese Beschreibung der Werbsbiografie entlang von verschiedenen funktionierenden oder nicht funktionierenden Kooperationsverhältnissen ganz schlüssig ist, zu beschreiben, welche Form von Resonanz er eigentlich hier drin ähm, ähm, erfährt und warum. Ähm, und äh, also das ist sozusagen der Einfallspunkt, aber ich, sobald er sozusagen einmal da drin ist, man kann, er sagt es nicht ausführlich, aber ich halte es für sehr plausibel, dass er auch in entsprechenden Social-Media-Telegram-Gruppen ist, weil er ähm, aufgrund seiner Schichtarbeit sehr wenig Freunde hat und dann immer sozusagen am Handy ist und er benutzt einfach Wörter, die in der entsprechenden äh, Telegram-Gruppe der Region äh, sozusagen in der Woche vorher gefallen sind. Ähm, bestimmte Beleidigungen für Politiker, die eins zu eins von dort kommen, deswegen glaube ich, dass er sozusagen auch das als äh, Vergemeinschaftungsort nutzt, auch wenn es im Interview nicht anspricht und das greift dann sozusagen aus. Und dass es sozusagen eine kollektive Deutung ist, sieht man auch nochmal darin, wie er sozusagen dann sagt, wie soll ich meinem Sohn erklären, dass er in die Kita muss, damit er in die Schule kann, damit er vernünftig lernt, wenn man so ein Dummbrot, er meint hier Annalena Baerbock, hat, was noch nie irgendwas gemacht hat, die auf einmal so ein wichtiges Amt bekleidet. Das ist für mich unbegreiflich. Wie soll ich meinem Sohn das Leistungsprinzip vermitteln, lerne ordentlich und du mal was Gutes. Ich habe zwei Ausbildungen gemacht, ich kann gar nicht in die Politik, ich bin völlig überqualifiziert. Also hier ist sozusagen diese, dieses individuelle Erfahren und dieses Weitergeben von Werten an die Person wird hier in so eine größere Erzählung von der dysfunktionale Staat eingebaut und das passt da einfach sehr gut und deswegen erfährt er das, glaube ich, so also Gut, den anderen Fall lasse ich jetzt natürlich weg. Dann äh, nur als Ausblick, also das ist sozusagen jetzt eine Kooperation, die, die die eine Dimension, die Kooperationsdimension. Es geht darum sozusagen zu schauen, sind diese Dimensionen plausibel oder nicht, finden wir noch andere Dimensionen. Und der nächste Schritt wäre sozusagen dann natürlich der, Such, der, der Versuch sozusagen von, dem, äh, von der Typologie. Also äh, zu, zu schauen, gibt es bestimmte sinnhafte Verbindungen zwischen Leuten, die, um ein naheliegendes Beispiel zu sagen, äh, persönliche Beziehungen wollen, in Gemeinschaft sind, und Leute suchen, die gleich sind. Das ist sozusagen dann, das passt gut zusammen. Das kann man sich vorstellen. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten, wie es gut zusammenpasst? Wir haben zum Beispiel auch durchaus Leute, die sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt legen, aber ähm, kein Gemeinschaftserleben wollen, sondern sozusagen immer nur in Hierarchien sich nach oben und unten orientieren und sich dann immer eine Person suchen, mit der sie gut zurechtkommen und an die sie sich klammern. Also es gibt sozusagen auch unerwartetere Kombinationen von diesen Dimensionen. Als nächstes wird es darum gehen, zu schauen, wie sind diese Kombinationen und wie kann man die vielleicht nennen und wie sieht das was für eine